0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue
1: Milk Blues Hallo zusammen, willkommen zur 99. Folge von Blue Milk Blues, einem monatlichen deutschen Star Wars Podcast. Schön, dass ihr reinhört. Wir nutzen die Pause zwischen The Mandalorian und Ahsoka, um ein lange, lange ausstehendes Projekt fortzusetzen, nämlich unsere Besprechung von The Clone Wars. Lange hat's gedauert. Zwei Jahre. Bestimmt, vielleicht ein bisschen mehr sogar. Ähm, über zwei Jahre. Mehr über zwei Jahre. Aber wir sind endlich bei Staffel 3 angekommen und wollen drüber reden. Ich heiße Tobi und schaue The Clone Wars zum
0: ersten Mal. Ich heiße Dave und ich bin seit 15 Jahren Clone Wars Fan.
1: Und du warst auch derjenige, der mich angestoßen hat vor Mehr inzwischen wahrscheinlich drei Jahre. Jahren. Ja,
0: wahrscheinlich <lacht> ist es schon drei Jahre. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Nee, ich habe dich um, angelegt, ja.
1: Genau. Und Also die Tatsache, dass es jetzt so lange gedauert hat, reflektiert im Grunde auch nicht meine Meinung oder meinen Enthusiasmus für diese Serie. Es war einfach viel viel los privat in diesen zwei Jahren als Vater als ja äh, ich glaube so richtig los mit den ganzen Star Wars Serien ne das jetzt Mandalorian
0: Andor jede Woche
1: Andor und und und, und äh, genau und dass ich dann auch angefangen habe das Zeug teilweise wöchentlich zu begleiten ähm, da war dann einfach wenig Platz um jetzt auch noch The Clone Wars zu schauen und zu besprechen aber genau wie gesagt jetzt haben wir hier gerade Pause und es ist doch die perfekte Gelegenheit, das jetzt mal fortzuführen. Wir wollen über Staffel 3 reden, unsere Erfahrungen im Grunde besprechen. dass es jetzt eine Art Episode, ein, ein, ein Staffel-Guide für alle Zuhörenden wird. Ich glaube, nee, das eigentlich nicht. <lacht> aber wir wollen hier so die wichtigsten Handlungsbögen besprechen, die Sachen, die bei uns irgendwie hängen geblieben sind und einfach auch ne, so den, den Abgleich zwischen mir, der es jetzt zum ersten Mal gesehen hat, und dir, Dave, du, der du, ich, kannst du überhaupt sagen, wie oft du es jetzt schon gesehen hast?
0: Nee, nee, das kann man nicht zählen. Also es gibt manche Folgen wie Heroes on Both Sides, die ich so oft gesehen habe, keine Ahnung, einfach wenn es mir schlecht geht, dann haue ich halt eine, eine geile Folge Clone Wars rein und dann schaue ich mir die an. Äh, ja, nee, das kann, kann ich nicht abzählen. Ja. ja. Keine
1: also mal sehen, ne, wo es uns jetzt heute so hinträgt. Ähm, ich habe ganz, ganz viele Sachen notiert und viel zu sagen, aber trotzdem auch wieder so glaube ich schon wieder total viel vergessen und dann letztendlich irgendwie vielleicht doch nicht genug aufgeschrieben. Also so vorhin als als ich so ne, hier meine meine ganzen Sachen aufgebaut habe und so, habe ich, ich mich so ein bisschen gefühlt wie in der Schule vor einer Schulaufgabe oder so, wo man wo man sich dann vielleicht noch so ein paar Spickzettel geschrieben hat, aber dieses leicht panische Gefühl hat, doch irgendwas ganz Wichtiges dann schon wieder vergessen zu haben und so. <lacht> also schauen wir mal. Es soll ja nicht in Stress ausatmen, ausaten, deswegen machen wir das jetzt ganz entspannt.
0: Ja, und auch also egal, wie oft ich das gesehen habe, ich komme trotzdem immer mit den Titeln durcheinander und so und der zitadellen ist einfach der zitadellen -Ark. Und als ich da heute gesehen habe, okay, eine Folge heißt Counter-Attack, okay. Und die erste heißt The Citadel und die letzte heißt Citadel Rescue. Okay, also, ja. Nee, also ich komme da auch immer durcheinander. Und eigentlich machen wir das ja hier nur alles zum Spaß. Insofern. Genau,
1: genau. Insofern, es, es hat jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern es geht einfach drum, ne? wir haben das jetzt angeschaut, ich zum ersten Mal, du zum wiederholten Mal. Und wir wollen drüber reden. Und das machen wir jetzt. Ja, so also vielleicht Staffel 3, wer nicht nachgeholt hat, was jetzt alles los war in Staffel 3, einen schnellen Überblick so, was sind denn eigentlich die wichtigsten Sachen? Ich habe mir vor kurzem das Timelines Buch gekauft, was gerade rauskam und äh, da ist natürlich auch ganz viel Clone Wars Inhalt und da sieht man schön, dass große Teile, also ganz ganz wichtige Arcs dieser Staffel im Jahre 20 vor der Schlacht vor Yavin spielen, also damit so etwa ein Jahr vor den Ereignissen von Episode 3. Staffel 3 beinhaltet ein paar Handlungsbögen, und da kommen wir auch gleich nochmal drauf oder nachher, die in ganz vielen top 10 listen so der, der besten Clone Wars-Handlungsbögen auftauchen. Night Sisters, Mortis, Citadel, ganz viele coole Sachen. Ich habe so das Gefühl, dass es hier jetzt mehr so zusammenhängendes Sachen und Arcs geben. Ich weiß noch, als wir uns in Staffel 1, als wir eingestiegen sind, Dave, da hattest du gesagt, so Tales from the Clone Wars war so mhm. dein Ding. Also ne? dieses sehr episodenhafte ähm, einzelne Folgen, die nicht mal in chronologischer Reihenfolge sind und so. Und ähm, hier wird es jetzt doch mehr und mehr fast zumindest so so eine Serie mit, mit fortlaufenden Handlungen.
0: also in der ersten Staffel, die allererste Folge, das war ja mit Yoda, diese Jagd mit Assange Ventress. Das war ja so eine Einzelfolge und dann kam schon gleich diese erste Dreiteiler mit der Malevolence. Stimmt. Und, stimmt. und ich glaube, in, in der ersten Staffel waren so auch so ein paar von diesen Dreiteilern oder Zweiteilern. Aber wenn man jetzt diese Staffel anguckt, ich weiß habe gerade nicht auf dem Schirm, wie es bei der zweiten war, aber in dieser ist es ja so, dass wirklich fast alle Sachen Zweiteiler oder Dreiteiler sind und nur ganz selten mal so eine einzelne Folge zwischendurch raussticht. Und manchmal ist es ja auch noch so, dass es ähm, Folgen sind, die teilweise dann vor Folgen spielen, die vergangene Staffel waren, und dann die Folge danach spielt, dann danach. Also das ist ja hier mit mhm. diesen Senate Murders äh, und diesem Senat-Arc, ich glaube, das ist quasi ein Dreiteiler, aber zwei Folgen sind in der dritten Staffel und die dritte Folge ist in der zweiten Staffel oder so. Also ich habe es noch nie chronologisch gesehen. Insofern, das wäre auch mal interessant, das zu machen. Aber wir haben jetzt hier mehr Sachen, die zusammenhängend sind. Aber es ist ja trotzdem nicht eine Serie, die eine fortlaufende Geschichte von Anfang bis Ende erzählt. Also es gibt so eine Klammer mit Echo, der am Anfang ein Kadett ist und in einem Trainingsgeländer übt was The Citadel heißt und dann am Ende stirbt er in The Citadel, bevor dann als Zombie später wiederkommt. Ähm, aber auch das Staffelfinale ist einfach dieser Zweiteiler mit äh, den Trandoshanern und dieser Jagd und dann ist einfach die Staffel vorbei. Also sehr ja überhaupt kein klassisches Staffelfinale mit einem großen Cliffhanger und keine Ahnung, fällt Ahsoka die Schlock drunter oder sonst ja. was. Ähm, Mr. Warfire hier bei Star Trek Both, äh Best of Both Worlds oder so. Das war ja die großen Cliffhanger so und das gibt's ja hier überhaupt nicht. Also das ist ja, nee, es sind immer diese zwei oder drei Teile und dann ist vorbei.
1: Genau, genau. Da, und da war ja sogar Staffel 1 anders, ne, die mit der, mit der Geißelnahme im Senat da endet, die ja jetzt erst fortgeführt würde mit der Jagd auf, <lacht> ja. auf Zero. Ja. Um, aber genau, aber so, so ein Cliffhanger gab es da ja tatsächlich noch. Aber hier, genau, Ahsoka auf, auf dem trandoschanischen Mond und Schluss ist. Ähm, ja, das würde ja auch glätteln. Genau. Also man hätte ja auch eine ja. Folge
0: vorher aufhören können, dass mhm. sie dann da gefangen ist mit und dann Chewie auftaucht. Und dann, oh mein Gott, Chewie ist da. Und dann wäre die Staffel vorbei. Und dann hätten wir gefragt, so oh, was macht jetzt Chewie alles? Und dann hätten uns ein halbes Jahr gewundert. Und dann kommt irgendwann die Auflösung. Aber war ja nicht. Die Auflösung war eine Folge später und dann war die Staffel vorbei.
1: Ja, ja. Ja,
0: ist schon, ist schon komisch oder interessant interessant ja tales of the clone wars
1: ja ansonsten was was ist so was passiert so in, in Staffel 3 also auf 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 Metaebene sagen wir wir bekommen einen etwas differenzierteren blick auf die separatisten bekommen etwas mehr hintergrund zu ein paar von den klonen zu fives zu echo wie du schon gesagt hast wir bekommen sehr viel asajj ventress backstory oder fokus erleben wie sich asoka eben am ende in so einer naja, Predator-ähnlichen Situationen äh, wiederfindet. Gibt sonst noch sowas, wenn man jetzt sagt, so Überblick Staffel 3? haben wir noch irgendwas vergessen.
0: Na, du hast gesagt, die Separatisten werden ausdifferenziert, aber es sind ja nicht nur die SeparatistInnen, sondern es ist ja auch das politische System des gesamten Universums. Also auch das Verhältnis der Huten zur Republik wird geklärt und die Republik mhm. dann auch nochmal interessierter. Und wir lernen auch mehr darüber, wie der Krieg sich auf einzelne Republikwelten auswirkt was wir, glaube ich, so auch noch nicht hatten vorher. Und deswegen, also das gesamte politische System, das, was alle an Episode 1, Star Wars Episode 1 1999, <lacht> kritisiert haben, es geht um Handelsstreit und irgendwelche politischen Streitereien, das kriegen wir jetzt hier noch mal schöner und interessanter präsentiert in den Klonkriegen.
1: Mhm. Mhm. Wie ging es dir denn jetzt beim Rewatch? Ich meine, du hast gerade schon gesagt, du hast es eigentlich manche Folgen, Heroes on Both Sides, immer wieder mal geschaut.
0: Ging's es dir jetzt irgendwie anders? Na, es gibt ja, dadurch, dass es so schön in Arcs strukturiert ist, kann man ja auch manchmal Folgen überspringen, auf die man keine Lust hat. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe bestimmt seit einem Jahrzehnt nicht mehr den Mortis-Dreiteiler gesehen. Mhm. Aber jetzt dann halt dann schon wieder. Und auch so andere Sachen wie diese Korruptionsfolgen. Also Ahsoka geht als Lehrerin auf so einen Planeten, also auf Mandalore, und bringt irgendwelchen Kindern bei, was Korruption ist, so konnte ich mich jetzt auch nicht mehr daran erinnern, weil ich das das vergangene mal gesehen habe, weil es ist nicht besonders spannend, es ist nicht äh, besonders interessant gemacht, aber es ist ja trotzdem, wenn man jetzt die Gesamtschau der Serie und auch der Staffel anguckt, es ist ja schon spannend, dass es dann halt so mehrere Folgen gibt, wo einfach mal Korruption in einer Kinderserie thematisiert wird und was verleitet Leute zu Korruption und was kann man als Korruption alles ansehen und es muss nicht um materiellen Vorteil gehen, sondern es kann auch um andere Vorteile gehen und so und dann dachte ich mir so, okay, krass, das ist irgendwie eine Kinderserie, die im Karton. Network, ich weiß nicht, welche Uhrzeit läuft und dann kriegen sie erstmal richtig Preachy, also richtig wie in so einer 80er Jahre Animationsserie. Ich kenne das ja nur von Erzählungen, weil da war ich doch nicht geboren oder gerade erst geboren, aber äh, es war ja, glaube ich, immer bei He-Man war irgendwie bekannt, dass dann am Ende nochmal so die Moralkäule geschwungen wurde so und nehmen keine Drogenkinder oder so. Das kenne ich nur aus einzelnen Folgen, dann Star Trek Next Generation, was zur gleichen Zeit war so Aber hier habe ich dann auch so, okay, Kinder, Korruption ist schlecht und so funktioniert übrigens Korruption und das darauf müsst ihr achten und das dürft ihr hinterfragen, aber auch nicht zu viel oder nicht zu weit. Und dann dachte ich schon so, oh, okay, das ist mal ein interessantes Programm im Cartoon Network. Also meine Erfahrung war jetzt, wie gesagt, ich habe es jetzt
1: zum ersten Mal gesehen und da hat sich bei mir jetzt schon auch in den letzten zwei, drei Jahren ganz viel geändert. Es war jetzt gar nicht so, dass ich irgendwie abgeneigt gewesen wäre gegen Clone Wars oder so. Es war für mich war Star Wars einfach immer die real Filme mit echten Schauspielern, mit echten Kulissen. Und weil ich so sozialisiert wurde mit Star Wars, konnte ich irgendwie so mit, mit Animationen nicht so viel anfangen. Und dann kam halt auch dazu, auch das habe ich im Podcast ja schon oft erzählt, dass ich so, na, auch so, so eine gewisse zwiespältige Historie mit den mit den Prequels hab und wir haben ja jetzt im Podcast 20 Jahre Episode 1 und 20 Jahre Episode 2 auch besprochen und ich habe irgendwie so auf meine alten Jahre hier doch auch die Prequels lieben gelernt, also sehe auch das jetzt anders und insofern auch deswegen bin ich jetzt viel, viel bereiter für Anakin und Prequel-Thematiken und Prequel-Aliens und Prequel-Look und so weiter. Und dann das andere, dass ich halt jetzt durch Mando, ähm, wo ja Filoni auch beteiligt ist und wo ja auch ab und zu irgendwelche Referenzen kommen oder ähm, ich habe als Vorbereitung auf Obi-Wan Rebels gebinget, äh, also habe jetzt komplette Rebels-Serie gesehen, wo ja auch... Na, zum Beispiel die Mortis-Dreieinigkeit äh, eine Rolle spielt. Ahsoka kommt jetzt, die Serie. Und und irgendwie, ich, ich habe so jetzt mehr und mehr gemerkt, wie sehr das eigentlich doch meine Star Wars-Erfahrung bereichert, jetzt Clone Wars zu schauen. Und insofern, ich habe das jetzt total genossen, bin total drin, hab mega Bock, jetzt sofort mit Staffel 4 weiterzumachen. Also für mich war es eine ganz, ganz tolle Erfahrung und eher so eine so, alter Schwede, ich kann nicht glauben, dass, dass es jetzt 15 Jahre oder 10 Jahre, je nach Staffel gedauert hat, bis ich das Zeug anschaue. Also das ist schon, naja, gut, aber jetzt jetzt schaue ich es an. Und Bad Batch kam auch noch dazu, ne? Bad Batch habe ich ja angeschaut, das sogar jeweils live, als es, als es rauskam. Und auch da ist es natürlich hilfreich, wenn man Clone Wars gesehen hat und ähm, insofern mein Star Wars Universum wächst gerade ganz enorm und ich genieße das sehr. Zum Beispiel auch ne, mit Mortis, da, es, es gab dann damals ja bei Episode 9, als es da diesen Dolch gab, ne, der der da irgendwie zeigt, wo wo der Todesstern liegt aus diese so lustige
0: die Landschaft halten musste genau und das hat den Plot vorangetrieben ja, ja.
1: Ähm, aber da gab es ja auch so Diskussionen ist das der Mordes Dolch und so weiter ähm, und das habe ich natürlich erst mitbekommen solche Theorien und Mortis Dolch keine Ahnung was das jetzt ist und na und jetzt so Jahre später ähm, <lacht> weiß ich auch was was die damals meinten
0: Endlich ergibt Episode 9 mehr Sinn. <lacht> genau. <lacht> ja.
1: ja, also insofern ganz positive Erfahrung. Und ich muss sagen, ähm, ich habe jetzt auch unsere Besprechungen von Staffel 1 und 2 gar nicht mehr angehört. Aber ähm, es war ja am Anfang, glaube ich, bei mir schon noch so ein gewisser Widerstand und Skepsis und so. Äh, und das spüre ich nicht mehr in mir.
0: Na, ich habe gerade noch mal überlegt, was eigentlich in der zweiten Staffel war. Und ja, die erste, ja, die Animationen sind halt noch sehr rudimentär. Vor allem, wenn man jetzt sieht, wie weit sie jetzt schon bei The Bad Batch mittlerweile gekommen sind. Und die zweite, ja, da gibt es auch so und solche Folgen. Aber ich würde sagen, die dritte Staffel ist die erste, die so richtig, richtig gut ist. Also natürlich gibt es auch Ausreißer nach unten, aber es gibt so viele Folgen, die ich einfach richtig cool finde. Also auch Hunt for Zero und dann wie Obi-Wan äh, dagegen Cat Bane am Ende kämpft. Ähm, mhm. Ja, Citadel generell Einführung von Tarkin und so und ähm, also ich würde sagen die mehr als die Hälfte der Staffel ist gut bis sehr gut und ja ich glaube die Klonkadettenfolgen die gucke ich jetzt nicht so oft aber ja das gehört dann zur Staffel auch noch dazu achso und es gibt natürlich noch eine jar, -Jar Folge achso und es gab auch eine C3PO Folge glaube ich oder ja
1: ja, gab's Dieser auch, Evil ja.
0: Plan oder wie das hieß? Oh, ich muss mal gucken. Da Evil Plans, ja, ach, die achte Folge.
1: Genau, ja, wo, die, wo die zwei entführt werden, 3PO und R2, wo sie gerade auf Einkaufstour sind für für Padme. Und dann na, steckt ja auch Zero dahinter. Das, das ist so ein Beispiel, was du vorhin gesagt hast, wo, ne? Also wir haben den, den Evil Plans, und dann steckt irgendwie Zero dahinter. Dann kommt aber eigentlich die Entführungsfolge Geißelnahme aus Episode 1. Und dann kommt in Und Staffel 1, aber ja. Staffel 1, die, Staffel 1, Staffel ja. 1, sorry, genau. Ja. Und die nächste Folge in Staffel 3 nach Evil Plants ist dann Hand for Zero, die wiederum nach dieser ja. Staffel 1 Folge spielt.
0: So also ja, was ist schon ganz cool ist. wieder so, also, genau. Ja. genau. Also. Ja, man müsste es dann wirklich mal in der richtigen Reihenfolge sehen. Oder wenigstens so ein Dreiteiler dann, auch wenn er sich über drei Staffeln erstreckt in einzelnen Folgen. Aber ja, man müsste es mal so rumgucken. Aber ist schon abgefahren. Ja, also das ist jetzt
1: auch wieder ganz interessant. Aber ne, ich habe jetzt, ähm, während ich Rebels ja tatsächlich, da habe ich Staffel 1 bis 4 komplett am Stück angeschaut. Weiß nicht in, in was für einem Zeitrahmen, aber ne, relativ zack, 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 alles nacheinander. Hier zwischen meinem Anschauen von Staffel 2 und Staffel 3 sind halt tatsächlich zwei zweieinhalb Jahre vergangen. Und das jetzt halt so Sachen, zum Beispiel ne, bei den Klonkadetten erste Folge triffst du ja unter anderem Heavy. Der stirbt dann ja in einer Folge in Staffel 1 und in dem arc Trooper in der Folge, also die zweite Folge von Staffel hm. 3, da ist Heavy dann schon tot. Und da, da konnte ich mich überhaupt nicht dran erinnern, dass ich dessen Tod vor zwei, drei Jahren schon mal gesehen hatte. Also nur so, die, dieser Effekt geht halt bei mir gerade komplett flöten. Ähm, Weil es einfach zu lange her ist, dass ich das gesehen habe.
0: Aber, ja ja. ja. ja, es ist auch schwierig. Also, ähm, ich habe nochmal geguckt, die frühen Staffeln, die hatten auch immer so einen Staffelnamen und der Staffelname der dieser Staffel heißt Secrets Revealed. Es war dann immer in den Trailern zu den Staffeln war das da irgendwie so prominent. Ich glaube, die, die zweite Staffel war ja Bounty Hunters oder irgendwas mit den Kopfgeldjägern, oder Rise of the Bounty Hunters oder so. Weil Da gab es ja dann noch einige Folgen, auch mit Aura Singh und dem Jungen, wo war fett und so. Ähm, ja, aber diesmal war es jetzt Secrets Revealed und ich dachte so, naja, also welche oder okay. So ein bisschen generisch vielleicht.
1: ja. Also ich habe mich das auch nochmal gefragt, so ja, was sind das die die Secrets eigentlich? Ne? Also gut, man könnte es jetzt noch irgendwie auf diese Attentatspläne münzen oder ne, dass das Zero the Hut hinter der Entführung von 3PO und R2 steckt. Äh, man Man könnte sagen, dass in dem von dir schon erwähnten Mandalorian Academy Handlungsbogen na, dass da dann das Geheimnis rauskommt, wer denn diese Getränke da vergiftet hat äh, in der Folge davor. Äh, und Mortis, gut, vielleicht werden da irgendwelche Geheimnisse enthüllt. Aber ja, also ich bin mir auch nicht so ganz sicher, welche, welche Secrets das denn eigentlich sind.
0: Na, und Aura Singh ist ja eigentlich für tot gehalten worden. Da ist ja die Slave One oder dieses Raumschiff abgestürzt und es war so inszeniert in der Folge, als wenn sie dann tot wäre. Ich glaube, in der zweiten Staffel war das. Und dann ist ja jetzt die Überraschung, oh, sie lebt doch noch und versucht wieder Padme umzubringen. Genau. Ähm, achso, und wegen Mandalorian habe ich gerade überlegt, dieser Premierminister, der dann korrupt ist, ähm, hatten wir den schon in der zweiten Staffel gesehen, als die ersten Mandalorian-Folgen waren? Ich glaube, da wurde der schon eingeführt. Na, da fragst du jetzt den falschen. Okay, weil ich ja. glaube, dass der da schon eingeführt wurde. Jetzt sehen wir ihn als korrupt und kleiner Teaser für dich. Er wird bis zum Ende der Serie noch eine Rolle spielen. Okay. Also das okay. ist dann schon krass, weil dann denkst du, ey, er ist jetzt so abserviert, weil wir sehen ihn ja jetzt dann erstmal nicht wieder, aber äh, der kommt nochmal wieder. <lacht> äh, der wird nochmal richtig wichtig und vor allem fürs, ja, fürs Ende dann der Serie auch. Ähm, insofern, ja, so ein paar Secrets werden revealed, aber das hätte ich jetzt nicht so als ein Thema, was alle Folgen oder die Hälfte der Folgen durchzieht, so ja, identifizieren können, muss ich sagen. Ja und so also ne, weil du jetzt
1: auch den von Mandalore noch mal erwähnst, also ich schaue jetzt natürlich erstmal das ganze Ding an, Staffel 4 5 äh, 6 7, aber dann ich freue mich auch drauf, das dann tatsächlich noch mal anzuschauen, um dann einfach ne also Staffel 1 und 2, ich kann mich nur noch an so Schlaglichter erinnern vielleicht, ähm, aber das dann einfach nochmal anzuschauen und dann vielleicht irgendwelche Zusammenhänge ach auf einmal, dann klickt's, äh, ne, weil weil ja auch in, in Staffel 1 im Grunde schon Sachen passieren, die eigentlich chronologisch erst später spielen und so. Ja. Also da freue ich mich auch schon drauf. Hm. Ja, lass uns doch vielleicht nochmal so kurz die wichtigsten Events, wichtigsten Episoden und Handlungsbögen beleuchten was da so los ist, was da hängen geblieben ist oder wie das auf uns gewirkt hat. Du hast schon gesagt, es geht los mit diesen zwei Klontrooper-fokussierten äh, Folgen, Klon-Kadetten und Ark-Troopers. Wie, wie heißt der auf Deutsch? Ark-Soldaten heißt der, glaube ich, einfach.
0: Aber <lacht> immerhin, also nicht, nichts falsch übersetzt, Ja. <lacht>
1: wo wir tatsächlich, ne, Fives und Echo und, und so, die alle so ein bisschen fast so eine Origin-Story auch, ähm, und dann eben dieser große Zeitsprung, wo dann zumindest mal Heavy äh, schon nicht mehr unter uns weilt, den wir ja, weiß nicht, das war, war diese Rookies-Folge, glaube ich, ne, in, in Staffel 1, so was, was so diese erste klonzentrierte äh, Folge damals war.
0: Als sie auf diesem Asteroiden-Außenposten waren und dann da diese Elite-Droiden ankamen und die dann weggemetzelt haben. Ja.
1: Genau, genau. Ja ich, glaub, das war das. Ähm.
0: ja, ich muss sagen, die beiden klonen folgen ich, also Klonenzentrierten Folgen, habe ich schon wieder vergessen. <lacht> das ist ja auch schon ein paar Wochen her jetzt. Ich weiß nur noch, dass da Echo eingeführt oder genau, dass Echo. sie in so einer Zitadelle gekämpft haben. Also das ist das. Genau, so, ist. Ein,
1: so ein Trainingskurs, äh, ja. genau. Was ich da noch ganz interessant finde, da, wir bekommen ja da schon einen, so ein, so ein Bad Batch klon mit, der, der auch noch 99 heißt. Hm. Das fand ich mega interessant, weil, also zum einen ist da, ne, Clone Force 99 ist da schon angelegt. Es ist tatsächlich das Wort Bad Batch wird da schon erwähnt. Also dieser Ach, 99, der so eine Art quasi Quasimodo ist, der wird als Bad Batcher bezeichnet. Und was auch thematisiert wird da ist, dass das Klonmaterial degeneriert und dass ähm, im Grunde dann neues Klonmaterial her müsste, theoretisch. Und ähm, und das wiederum, das ist ja auch nochmal so eine Art Ding, was, was schon auf Bad Batch eigentlich vorgreift, dass ja die Kaminoaner dann an Omega irgendwie interessiert sind, weil sie halt dieses unaltered Clone Material bieten würde. Und das fand ich, also das fand ich mega interessant, dass, dass da eigentlich schon wirklich Dinge, die dann Jahre später in Bad Batch eine Rolle spielen, da angeteasert werden in gewisser Weise.
0: Ja, wie gesagt, habe ich schon komplett wieder vergessen. Ja. <lacht> An die Judger-Folge, danach kann ich mich noch erinnern. Supply Lines. Das war doch, dass Judger dann irgendwie da die, die Leute ablenken musste, damit dann da diese humanitären Verschickungen im Hintergrund passieren könnten. Ja, fand ich okay. Sphere of Influence war doch mit diesem Blauen, also mit den Leuten von diesem Eisplaneten, oder?
1: Genau, mit dem, wo George Lucas ja da im, ja. in Episode 3 die Rolle gespielt hat. Seine ähm,
0: Figur, ja. Na Und in der Folge ja dann sogar in der Kantina in Tatooine auftaucht, die aber sehr viel leerer aussieht. Und wir lernen Greedo kennen, der damals schon abhängt und auch so ein paar Sidejobs hat, äh, weswegen ähm, er damit mit Jabba da irgendwie Probleme hat. Aber ja, da, da sehen wir die Kantina aus Episode 4. Sie sieht halt nur ein bisschen traurig, weil sehr leer aus. Aber ja,
1: in, Insofern, da wäre man dann schon mental auf uh, The Mandalorian vorbereitet gewesen. Uh, da war ich ja Echt? mega enttäuscht damals in, in The Gunslinger, wo dieser Toto, oder wie er heißt, Toro, dieser Revolverheld auftaucht, mhm. ähm, Oder wo in die Wüste und, sind und dann, genau, Fennec, und dann auch Fennec Shine taucht auf, Dr. Mandible äh, sitzt in der Kantine. Ja, stimmt. Ähm, ja. Oh, ja. <lacht> und, äh, da, und da hatte ich mich damals eben auch äh, etwas beschwert, dass die Kantine da so leer und tot ausschaut, ähm. Siehste, hätte ich mal Clone Wars früher gesehen, dann wäre ich da schon drauf vorbereitet gewesen. <lacht>
0: ja, aber da ist ja die Erklärung, dass es halt mit dem Planeten bergab ging, nachdem dann Java tot ist. So. Ja. ja. Äh, und hier gibt es halt keine Erklärung, sondern die Erklärung ist halt die Animationen oder sie hat nicht so viele Figuren, die sie da reinsetzen konnten. Und dann, ja, ja. ja. Aber trotzdem cool, den George Lucas-Charakter mit einem Revolver zu sehen und wie er dann da in der Kantine rumballert. Äh, <lacht> das wird George oder ich auch selber lustig gefunden haben. Ja. Ja. <lacht> ja. Dann haben wir die zwei Folgen mit Korruption und auf Mandalore, wo wir dann auch Mandalore in seiner Blüte sehen. Also wir haben ja jetzt in Mandaloria nochmal diese unterirdische Stadt vollkommen zerstört gesehen. Und hier haben wir halt die Stadt nochmal in ihrer vollen Blüte genau. gesehen.
1: Und das, das war eben ganz interessant. Also das habe ich tatsächlich so sehr nah beieinander gesehen. Die Folge habe ich wahrscheinlich so um den Zeitraum tatsächlich auch angeschaut, wo wo das dann auf einmal in Mando aufgetaucht ist. Das war schon cool, da die nochmal in ihrer Blüte zu sehen. Ähm, ja, ansonsten, also ich fand auch, also die Folgen haben mir jetzt auch nicht so mitgerissen,
0: ja, vor allem, wir lernen halt diese Kinder kennen, ähm, die dann irgendwie ja so ganz auf ganz einfachem Niveau Korruption erklärt bekommen und dann aber trotzdem irgendwelche welche Wachen äh, überwältigen können. Und dann denkt man sich so, okay. Und dann hat Ahsoka noch dieses magische Device, was sie rausholen kann und dann aus Hologramm Gesichter rausrechnen lassen kann, wo ich auch dachte so, ach, das hättet ihr mal bei Sidious anwenden sollen. Und dann wären ihr schon viel früher drauf gekommen das <lacht> ja. kommt nur in dieser Folge vor und dann nie wieder. Also es ja. war auch ein ja, also ein bisschen weird und ja, kein Highlight der Staffel. Ja. Dann Assassin. Also wir sind auf Alderaan, Zum allerersten Mal, glaube ich, in der Serie. Und zum ersten Mal nach Episode 3 am Ende die, die paar Szenen, Wobei man nicht viel von der Stadt gesehen hat. Also es war ja hauptsächlich Indoor und dann hat, oder von den Planeten. Es war ja hauptsächlich in irgendwelchen Veranstaltungsräumen und dann hat man auch nicht viel vom Planeten gesehen. Leider. Ja. Und äh,
1: weil du jetzt ne, auch schon öfters mit mit Kinderserie das erwähnt hast, hier haben wir so ein paar echt super creepy Szenen mit Aura Sing, wo ähm, Anakin ja diese Visionen hat und da. Aber die Vision hat ja Anakin, glaube ich, oder? von der? Oder ist das Ahsoka, die die...
0: Nee, Ahsoka. Oh Gott. Anakin kommt gar nicht vor. Anakin kommt da uh, an und... Nee, Anakin schickt Ahsoka in den Tempel. Sie soll eigentlich Tempeldienst machen. Und dann mhm. hat sie ihre erste Vision, dass Padme erschossen werden soll. Und dann geht sie mit Padme zu dieser Konferenz. Und dann ist... Okay, also Ahsoka.
1: Okay, ist siehst du Mann, ey, Gedächtnis wie ein Sieb. Ne? Das, das ist jetzt schon wieder... Ich habe das so in, in zwei Schüben angeschaut. Und die erste Hälfte ist jetzt doch schon wieder ein paar Monate, Wochen her. Ja, krass. Okay. Aber also sag mal, in diesen Visionen ist ja ähm, Aura Sing schon echt richtig albtraumhaft teilweise dargestellt. Und dann, dann gibt es noch diese Szene, wo sie dann so ein, so ein Decoy äh, verwenden mhm. von Padme, was was die Creepiness nicht gerade besser macht. Also, also wenn ja, man das als Kind Polizor. gesehen hätte, dann wären die die Albträume vorprogrammiert gewesen. Also ich als Kind, ne, ich hatte ja schon vor Pipi Langstrumpfschiss, als da die Piraten kamen, also wenn ich da hier so Aura Sing gesehen hätte, das wäre es für die nächsten Wochen wär an Schlafen nicht zu denken gewesen.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, dann ist Evil ähm. Plans, die Droidenfolge. Äh, also eigentlich mehr die Vorgeschichte zu diesem ähm, Plan von Cat Bane, halt den Senat da zu stürmen. Dann Hunt for Zero, was er dann danach spielt und mit dem Tod von Zero The Hut endet. Ich meine, Zero war ja schon im Kinofilm. Also es war ja dann schon ja. dritte Staffel, Kinofilm vorher und äh, ja, er kam zwischendurch immer wieder vor. Ähm, und ja, am Ende den den Kampf finde ich halt so cool mit Cat Bane, ähm, weil dann äh, Obi-Wan sagt, oh... Ähm, Zero ist schon tot und dann sagt Catbane, Bane, ja, oh, da kann ich ja gehen, es ist ja schon erledigt und dann sagt Obi-Wan so nach dem Motto, aber kannst du dich noch an den Senat erinnern, wir werden dich hier nicht einfach gehen lassen und dann Catbane mit Oh, now that you mention it um, the separatists pay one million credit ahead for a Jedi und dann zieht er seine Waffen und ballert los und das ist, also seine Stimme es ist halt auch so so richtig, mhm. ja, Cartoon, Villain, richtig cool ja, das äh, finde ich halt toll. Und
1: dann? Genau, also in den zwei Folgen vielleicht noch, also bei Evil Plans, was mir, oder böse Absichten heißt er ja auf Deutsch, was ich da cool fand, also ist ja eine, eine sehr C3PO-zentrische Folge. Also erstens finde ich es ganz witzig, ne, als, als sie dann irgendwann 3PO mal so analysieren, so was in seinem Kopf drin ist, und da ist nix. <lacht> Ähm, und aber gleichzeitig, was mir da halt nochmal bewusst geworden ist, dass Anthony Daniels ja ihn auch da spricht, ähm, ist natürlich in Staffel 1 und 2 auch schon so, aber irgendwie ist es mir hier erst nochmal bewusst geworden und das finde ich schon cool, also sobald du Anthony Daniels da hörst, dass da halt gleich so das Star Wars Gefühl wieder aufkommt. Also das ist schon cool. Und, und hier im, die Jagd nach Zero, Quinlan Voss taucht ja auf. Ja und wurde damit quasi rekanonisiert. Ich meine, sie haben ihn ja, also er sitzt ja in Episode 1 mal auf Tatooine rum, also beziehungsweise ist dann ja auch so Redcon. Ja, ja, das ist Quinlan Voss, der da sitzt. Aber also so zumindest über den Bildschirm flackernd war das jetzt, glaube ich, so dann der erste wieder kanonische Auftritt von Quinlan Voss. Und fand ich schon ja. auch ganz cool, also.
0: Wobei er nicht, sehr, als nicht sehr sympathisch rüberkam. Nee,
1: nee. Aber ich musste laut lachen, als er irgendwann so zum Obi-Wan sagte irgendwie so, that's, that's your opinion, man. Yeah, that's your so, opinion, so man Lebowski ja, So Big Lebowski-Style. <lacht> Ja, weil es halt darum
0: geht, so von wegen, du bist nicht pünktlich und so. Ja. Und äh, und er sagt ja auch zu Obi-Wan, so House Temple Live so von wegen, als wenn er irgendwie nur vor den Akten sitzen würde und überhaupt nicht unterwegs wäre. Wo man sich denkt so, nee, und das ist nicht das, was Obi-Wan macht, aber ja, okay. Ja. Äh, ja Aber ja, komischer Typ. Und er hat halt diese spezielle Fähigkeit, dass er Objekte anfassen kann und dann irgendwie so einen Macht-Eindruck von vergangenen Ereignissen, die diese Objekte... Äh, miterlebt haben, dann mitnehmen kann, was wir auch so noch nie gesehen haben. Also ähm, dann, ach so, an äh, Assassin sind wir schon vorbei, aber da hat ja Ahsoka dann auch diese Visionen, die mhm. dann sehr konzentriert, sehr speziell sind und dann aber auch nicht wiederkommen. Also ja, es erinnert ein bisschen an Anakins Vision dann in ja. Episode 3 so, aber für Ahsoka, ich kann mich nicht erinnern, also ich glaube in allen anderen Staffeln kommt es nicht mehr wieder. Vielleicht ja dann in der Ahsoka-Serie, aber in Clone Wars spielt es glaube ich keine große Rolle mehr. Es sind immer so Punktuelle Machtfähigkeiten, die einzelne Charaktere
1: mm, mm. Hier haben. So, und dann haben wir das von dir jetzt schon erwähnte Heroes on Both Sides mit mit einem Titel. Ich ich komme jetzt einfach nicht mehr umhin, hier an Trump zu denken mit seinem, was er in Charlottesville, oh, äh, ja, ne? yeah. Very Fine People on Both Sides. Ja, ja, nee,
0: so, so nicht. <lacht> Ja, aber es ist halt das Krasse, in Episode 2 werden halt die Separatisten eingeführt und sie wollen sich irgendwie abspalten und dann wollen sie Padme umbringen lassen und beginnen halt diesen Krieg mit den Geonosianern vor allem vorne dran. Und dann in Episode 3 greifen sie die Hauptwelt, also Coruscant an und sind eigentlich immer die Bösen und die Sith stehen an der Spitze. Und dann haben wir eine Folge, die auf einmal Heroes on Both Sides heißt... Und dann lernen wir halt eine Senatorin von dem anderen Senat kennen, also von dem Separatisten, SeparatistInnen Senat, die dann einfach mal ihre Motive darstellt und so sagt so, ja, ihr habt doch große Probleme mit Korruption so. Und bei uns äh, es sagt dann auch jemand im Parlament so von wegen, bei uns regieren nicht die Konzerne so wie in der Republik, wo man sich dann auch denkt so, ah, okay, krass, ihr seid sozusagen das, das Gegenstück. Ja, also das ist der Politik-Zweiteiler, den ich besonders gut finde. Also Heroes on Both Sides und dann Pursuit of Peace. Das ist ja quasi auch noch die gleiche Geschichte mit Von Terry ist dann tot, aber kriegen die die Kredite ähm, die der klaren, weil sie halt ja diese Bankenregulierung wollen. Also das geht halt sehr viel um Politik, aber ja, ich finde es halt trotzdem einen richtig tollen Zweiteil. Also vor allem Heroes on Both Sides. Ähm. Sehr speziell.
1: Was, was ich da ganz interessant fand, dass ja sogar The Clone Wars selber eigentlich noch so dieses total schwarz-weiße Bild von gut ist gleich Republik, böse ist gleich Separatisten, äh, wieder wiedergibt und widerspiegelt. Also in, in Folge eins, Klonkadetten, da sagt der, Sprecher am Anfang noch The Evil Forces of the Separatists. Ne? Also da, da sind es echt noch die Evil Forces. Und, und ein paar Folgen später haben wir halt dann genau das, ne? dass es auf einmal eben nicht mehr ganz so äh, schwarz-weiß ist. Also ich finde es auch deswegen wieder ganz schön, weil ja also wenn man sich jetzt auch mit Andor und so also wenn man mehr und mehr auch merkt so ja Moment die Rebellenallianz die führt ja in, in gewisser Weise den Kampf der Separatistinnen weiter weil natürlich die Republik aus das Imperium aus der Republik entstanden ist aber dass halt auf einmal äh, Separatisten dann in die Rebellenallianz zum Teil übergehen oder auch ja in Andor Mon Mothma ja sich einsetzt also ich glaube, da geht es in irgendeiner Folge. Redet sie mal drüber, dass dass sie sich irgendwie für Separatisten einsetzt oder sowas. Ähm ich krieg's jetzt auch schon nicht mehr ganz zu sagen. Aber, aber so dieses, also dass diese verschiedenen Kräfte, die da so am wirken sind, dass es eben nicht so einfach ist, so ja, Rebellen gut, Imperium böse. So so sind wir mal gestartet. Und dass es jetzt halt viel viel komplizierter einfach ist. Da finde ich schon ziemlich cool.
0: Ja, meine These aus der ersten Staffel und auch aus der zweiten war ja, dass Anakin so der sympathische Faschist sein soll. <lacht> und da gibt es ja auch in dieser in dieser Folge halt diesen kurzen Dialog, wo dann Ahsoka sagt so, ja, ich weiß gar nicht, hier ging es irgendwie um Bankenregulierung und so. Ich weiß überhaupt gar nichts über die politischen Hintergründe, wo man sich denkt, okay, du bist hier ein Kindersoldat, äh, die seit Jahren oder seit zwei Jahren oder so diesem Krieg hier dient und du weißt nicht genau, warum hier Krieg geführt wird. Das ist schon krass. Und dann sagt Anakin so, ähm um ja, die sagen, wir sind korrupt, äh, aber die sind falsch und jetzt müssen wir die Ordnung wiederherstellen so. Das ist seine Erklärung, wo dann auch Pappen meint so, nee, nee, äh, Politik äh, Lessons, äh, Politik äh, Lektion äh, werde ich mal lieber geben so. Aber auch also er sagt einfach so, nee, das ist Fake News und wir machen jetzt wieder hier Ordnung. So. Also er, er ist ja quasi der Trump Charakter in dieser in dieser Szene und am Ende von dieser Folge sagt er dann auch Asoka, ja, ich habe äh, viel mehr gelernt über Schwarz und Weiß oder dass nicht alles schwarz und weiß ist, sondern äh, über die Motivation auf beiden Seiten und so und ja, es ist eine krass, eigentlich eine bahnbrechende Folge für die Serie, würde ich sagen. Oder für die Entwicklung des, des Star-Wars-Universums, definitiv. Ja. Ja, dann sind wir drei Folgen auf dem, auf dem Hexenplaneten. Ähm, dat, nee, wie, wie heißt er nochmal? Datumir. Datumir. ich wollte ja. jetzt Dantumier sagen, aber ja, Datumir, ja. Ähm, wo wir dann auch den ähm, Darth Maul-ähnlichen Charakter kennenlernen. In Monster, Savage Oppress, also Savage ist auch ein geiler Name, wie ein typischer Star Wars-Name.
1: Ja, äh, also viel Star warsiger geht geht's fast nicht mehr.
0: Da ja, wird noch bei den Kindern auf, in dieser Kadetten, äh, in dieser Korruptionsfolge, da gab es dann auch irgendwie Corky und so, und, also sie werden alle irgendwie immer komisch geschrieben, aber es sind eigentlich nur irgendwelche Adjektive, die, äh, anders umschrieben werden. Ja, nee, dann lernen wir mal ein bisschen mehr über, ähm, ja, also einerseits Vasha Press als auch Ventress dann und ihren Hintergrund kennen. Und auch, was sie für Fähigkeiten haben. Also das ist ja auch krass. Könnte vielleicht auch noch mal relevant werden in der Serie.
1: Zwinker, zwinker. Ja, <lacht> ja nee, also das, das, genau. Also diesen Schwestern der Nachtbogen. Äh, also erstens finde ich es cool, dass Assage Ventress so, so mehr oder weniger ihren Handlungsbogen bekommt. Dass wir gleichzeitig ein bisschen so über ihre... Herkunft erfahren, ne, dass dass sie mal zur Jedi ausgebildet wurde, dass dann ihr Meister gestorben ist, dass dann der Anger kam und dann Doku sie halt äh, zur dunklen Seite gezogen hat und und dann überhaupt diese diese Thematik auch, ne, dass dass dann Palpatine auch befürchtet so oder Sidious, die wird jetzt zu stark. Und natürlich befürchtet er, ne, dass das passiert, was bei den Sith immer passiert, ne, dass mhm. sich Doku und Assage Ventress zusammentun, um ihn zu töten. Und, und er deswegen eben Ventress von, von Doku töten lassen will, auch so um seine Loyal Loyalität zu testen quasi. Und dass da also Ventress auch so zur tragischen Figur irgendwie wird, also fand ich schon cool. Ja, und, und dieses ganze Datumir und den, mit den Hexen, das damals zu sehen, Mother Telson zu sehen, die ja auch super creepy ist mit diesem yeah. super Sounddesign, finde ich, mit der Stimme, wo noch so, so, eine tiefe Stimme irgendwie unten drunter gelegt ist. Ja, und so, so diese, diese Hexenkultur und gleichzeitig die Zabrax auf, auf Datumir, also Darth Maul oder Maul. Savage Oppress und so, also, dass, dass die eben auch da auf, auf Datumir irgendwie sind. Also, es, es macht das Universum auch größer, Worldbuilding, ähm, werden coole neue Sachen eingeführt. Und das finde ich irgendwie das, das Schöne. Ich meine, jetzt sind die, die Hexen von Datumir, die sind ja in den 90er Jahren schon mal erwähnt worden, vielleicht zum ersten Mal in dem, Entführung nach Datumir heißt er, glaube ich, auf Deutsch. The Courtship of Princess Leia. Also, das heißt, es ist jetzt nicht ganz neu, dass, dass da diese Hexen auf, auf Datumir sind. Trotzdem, ich, ich finde es einfach cool, dass Clone Wars nie davor zurückschreckt, das Universum größer zu machen und coole neue Sachen einzuführen. Was ich auch immer kritisiert habe, irgendwie, an, an der Sequel Trilogie, dass da, da wird irgendwie im Grunde nichts nix Neues etabliert, irgendwie. Und hier aber schon. Also, und wirklich große, wichtige Dinge. Und eben auch in diesem Night Sisters Arc. Und das, das finde ich schon ziemlich
0: cool. Ja. Und in Jedi Fallen Order ist man ja dann auch auf Datum Also, das ist ja das Krasse, wenn man dann selber 15 Jahre später jetzt oder 10 Jahre oder ein Dutzend Jahre später, äh, dann auf diesem, in diesem Level da rumlaufen kann und dann nochmal diese Welt da von, von nahem sieht. So, das. Ja, ja. ja, das fand ich richtig krass bei, bei Jedi Fallen Order nachdem man das Clone Wars zum ersten Mal gesehen hat. Oder zum ersten ja. Mal so gesehen hat. Ja, dann kommt der Dreiteiler mit Mortis. Der, den ich immer gerne überspringe. Hm. Achso, dann kommt der Zitadellen-Dreiteiler. Und ich dachte, dass die Staffel ist vorbei. Weil ich dachte so, Zitadelle ist eigentlich ein geiler Höhepunkt. Und dann habe ich gesehen so, hä? jetzt nee, kommt noch einer, Äh, kommt noch eine. Also es kommen ja noch zwei danach. Padawan Lost und Wookiee Hunt. Hm. Ja, und dann... also Kommt nochmal ein Zweiteiler, den ich auch, ich auch gefühlt wieder komplett vergessen hatte. Also außer, dass Chewbacca dann vorkommt. Aber ja, ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt in der Staffel noch ist.
1: Ja, genau. Ähm, Mortis, äh, können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden, wie wichtig ist das jetzt? Ähm, und das, was mir auch gar nicht so bewusst war, dass das ja schon ein nicht ganz unumstrittener Bogen ist. Ich habe jetzt beim beim Citadel-Arc, das war auch so einer der der mir schon, wenn ich so geschaut habe, so was sind die die Top Handlungsbögen in Clone Wars, dann ist Citadel eigentlich auch immer oder sehr oft äh, genannt worden. Da ging es mir jetzt eher so, dass ich jetzt gedacht habe, ja, es ne, ist, ist solide, gut Tarkin, da noch Captain Tarkin wird da halt eingeführt und du bekommst da auch immer so ein paar ganz nette Einblicke in Anakin, so wie er so auf Tarkin reagiert und umgekehrt das sind schon auch Highlights der Staffel 3 aber so insgesamt oder oder sag mal schön dass sich jetzt der, der Citadel Arc wirklich einfach für diesen Ausbruch aus dem Gefängnis einfach auch drei Staffeln äh, drei Folgen Zeit nimmt und dann ja. viel Action und so also ist schon cool aber wäre jetzt nicht mein Lieblings Arc hier in der in der Staffel
0: na bei der ersten Folge, als sie einbrechen, also als sie erstmal reinkommen, da wird ja dann das in carbonit einfrieren, äh, eingeführt. Und das finde ich einfach musikalisch, einfach ein, ein Highlight der Staffel. Also als sie dann so voll aufdreht und dann sagt ja auch keiner mehr was und dann laufen sie da rein und dann werden sie halt eingefroren. Das ist immer so ein Ding, da kehre ich auch immer gerne wieder zurück, weil das ist äh, musikalisch einfach Top von Kevin Keiner gewesen.
1: Das ist wieder so ein Moment auch da, wir sehen es dann ja im Mando auch wieder, ne, dass er seine Opfer da in Carbonit einfriert und auch da wieder. Ne, ich weiß nicht, was ich damals gesagt habe in unserer Mando. Besprechung, aber damals war ich auch wieder komplett ahnungslos, dass wir das ja hier in Clone Wars eigentlich auch schon mal gesehen haben. Ich habe mich damals bei Mando so ein bisschen drüber beschwert: so, nee, das machen die doch nur auf Bespin und das ist doch, ne, dass da dass der Hahn jetzt in Carbonit eingefroren wird, das ist, äh, ne, weil es halt gerade da ist und es ist total krass, dass die da jetzt auf einmal einen Menschen einfrieren und so und und. Also für mich war das immer so ein einmaliges Ding eigentlich in Empire Strikes Back. Und dass das dann in Mando, dass das auf einmal jetzt so, jetzt frieren wir auf einmal alle ein, so habe mich irgendwie ziemlich geärgert. Und, für und, einfachen Transport sozusagen. Genau, ja. und und dass ist jetzt im Grunde nicht erst in Mando so etabliert wurde, sondern dass das hier in, in Clone Wars, also sogar schon vor Empire Strikes Back, ähm, als völlig normal, ja, ja, man kann Menschen in Carbonit einfrieren. Also, das hat mich schon ein bisschen, also, das stört mich so ein bisschen. Also, ne, also, Musik und so toll, aber, aber so, weiß nicht, was ich so davon halten soll, dass dieses, wir frieren Menschen in Carbonit ein, so inflationär äh, verwendet wird. Ähm,
0: Na, ich fand halt nur cool, dass es halt auch eine Begründung gab. Also, ja. halt, das ist ein Druidenstandort oder, die Gefangenen sind halt Lebewesen, aber sonst drumherum sind alles Droiden und alle Schiffe, die reinkommen, dürfen halt nur von Droiden gesteuert werden und da muss man irgendwie das umgehen und da fand ich das einfach einen coolen Einfall, dass man okay, dann frieren wir sie ein und machen halt die Lebenssignale oder können die irgendwie so kaschieren, dass das nicht mehr auffällt und dann muss halt 2 d 2 mit seinen äh, umprogrammierten Battle Droids dann auf einmal diesen Transporter äh, ja, also als Pilot sozusagen oder als Captain eigentlich mehr steuern ähm, das fand ich halt cool. Ähm, ja. Nee, aber das äh, zur Zitadelle. Achso, und mit Taken. Ich fand halt cool, dass es halt so ein bisschen Reibung gab. Also erstmal weil er ist halt so ein eingebildeter Schnösel und dann kommt halt Anakin an und dann blaffen die sich erstmal an, bis dann irgendwann rauskommt so, ja, Tarkin, ja, ich habe ja meine Kontakte, also mit der Karriere, das wird schon, so, so nach dem Motto und ja, die Jedi sie sollten eigentlich nicht so so eine große politische Rolle spielen, weil er ist halt vom vom klassischen Militär und er will halt, dass die eine stärkere Rolle spielen, wo dann Anakin auch meint so, ja, stimmt eigentlich schon, wir sollten da nicht so eine Rolle spielen und dann finden sie dann so so ein bisschen mehr zueinander, sie werden nicht besser Freunde, werden sie wahrscheinlich ihr ganzes Leben nicht so. Aber das fand ich eine, eine interessante Dynamik. Anstatt vorher, okay, wir sehen Greedo und er ist irgendwie so ein komischer Kopfgeldiger, genauso wie in Episode 4. Ähm, ja, ja, das war nichts Kreatives, nichts Besonderes. Und es hätte auch irgendein anderer Typ sein können. Aber bei Tarkin ist es dann schon ein schöner Beginn ähm, ja, von ihm in The Clone Wars.
1: Ja, also vor allem da, weil halt so so ganz Coole Aspekte da auch in Anakin, dass er im Grunde auch sagt, so ja, vielleicht die Jedi sind vielleicht auch nicht die richtigen, äh, also sie sind eigentlich Peacekeeper und und dann jetzt sind sie auf einmal Generäle in diesem Krieg und ähm, dass dann Tarkin ja sagt, ja, die Jedi, die sind halt so gefangen auch in ihrem Credo und, und was sie machen und was sie nicht machen und die gehen im Grunde nicht weit genug, um diesen Krieg zu gewinnen. Und dem stimmt Anakin ja auch zu, äh, ne, was auch wieder so, was du eben vorhin beschrieben hattest, widerspiegelt. Der freundliche ähm, Und gleichzeitig auch ja, der, genau, genau. Und, und, und gleichzeitig aber auch wieder so, äh, dann doch nochmal Verknüpfung mit dem mortis -Bogen, wo ja Anakin unter dem Einfluss des Sohnes da diese Erkenntnis hat, so, die Jedi stehen dem Frieden im Weg. Also insofern finde ich das eigentlich schon ziemlich cool, dass, dass so gewisse Elemente in Anakin auch durch Tarkin nochmal gespiegelt oder hervorgebracht werden. Ähm, gut, jetzt sind wir natürlich so ein bisschen bei diesem filoni ding So in diesem Universum kennt jeder jeden. Ne? Also jetzt mhm. <lacht> Ahsoka äh, begegnet da Tarkin. Und also ich habe da so grundsätzlich so, so ein, gewisses Problem damit, ne, dass sich diese Figuren dauernd irgendwo begegnen und und kennenlernen. Aber beim Tarkin war es schon okay. Beim Chewie da bin ich mir so, oh man, ah, das, das, da hätten sie doch auch irgendeinen anderen Wookiee nehmen können. Also ob das jetzt Chewie hätte sein müssen, naja.
0: Na wir haben ganz viel eigentlich aus der Originaltrilogie, was ja irgendwie reingeholt wird. Also die Cantina Bar haben wir jetzt schon genannt, dann Greedo. Alderan, okay, sehen wir dann halt, äh, aus, den, aus den Prequels, also aus, aus der Originaltrilogie. Dann jetzt Chewie auch noch, ja, Tarkin auch. Size ja, Noodles. Es, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ähm, ja, das ist da, ist dann schon krass, weil das dann irgendwie wie so ein Revival oder so wirkt. Und ja, es verbindet dann auch ein bisschen mehr Prequel und Originaltrilogie, aber ja, es ist halt dieses Filoni-Problem, das jeder jeden kennt und die Galaxie gar nicht so groß ist. Und das war ja das Interessante mit Andor, dass wir einen Haufen Leute haben, die wir nicht kennen und ein Hauptdarsteller, von dem wir wissen, dass er bald stirbt und trotzdem mhm. ist es halt die krasseste Star Wars Serie aller Zeiten. So, ähm, ja, das so mutig waren sie damals noch nicht, aber sie haben halt andere Sachen gemacht. Ja, aber wie gesagt,
1: es gibt dann so ein paar Sachen, dass, dass jetzt Size Noodles da äh, auftaucht und ähm, das, das fand ich eigentlich ziemlich gelungen und cool und dann da hast du dann auch so diese, diesen nostalgischen Connect. Und aber wie gesagt, also es gibt gelungene und nicht so gelungene Cameos, finde ich. Und, und Size Noodles <lacht> ist gelungen und Taken ist gelungen und Chewie bisschen überflüssig vielleicht, aber aber gut.
0: Ja, ich habe gerade nochmal durchgezählt. Also es sind 22 Folgen und ich würde sagen, also wenn man die Size Noodles Folge als ähm, frauenzentriert anerkennt, weil ich meine sie am Ende äh, klärt sie das Problem. Mhm. Dann haben wir zwölf Folgen mit Frauen oder Mädchen im Falle von Asoka als Hauptdarstellerin oder als Hauptrolle. Und das finde ich dann schon wieder eine richtig gute Quote. Ich glaube, beim vergangenen Mal waren es irgendwie zehn von 22 oder so. Und jetzt sind wir schon bei mehr als der Hälfte. Das ist schon eine gute Quote. Also, weil es ja dann immer hieß, so Ray, und warum ist jetzt auf einmal eine Frau Hauptdarstellerin so? Äh, nee, äh, das, das gab es auch schon vorher. Er hätte immer alle Clone Wars geguckt.
1: <lacht> ähm, <lacht> Ich glaube, wo es ja. noch ein bisschen dünn ist, ist ne, Drehbuchautorinnen gibt's jetzt Katie Lucas, die ja. sechs Folgen geschrieben hat. Also unter anderem den, den Nachtschwestern-Handlungsbogen und dann noch drei Folgen. Und ich glaube, es gibt eine Bonnie irgendwas, die auch noch mal zwei Folgen geschrieben hat. Sonst waren es alles Männer, glaube ich.
0: Katie Lucas war damals 22 Jahre alt. Also mhm. Gerade mal Bachelor durch, also wenn sie jetzt nochmal ja. studiert hat. Das ist schon krass. Und sie hat insgesamt 15 Clone Wars Folgen geschrieben und sechs davon in dieser Staffel allein. Ah, ja. Und seit ihrer letzten Folge Clone Wars 2014 in der sechsten Staffel hat sie da nichts mehr gemacht. Also ich glaube, sie wird auch genug Geld in der Familie haben, dass sie nichts mehr machen muss. Aber, <lacht> aber trotzdem krass. Ich meine, 22, junge, 22 Jahre junge Autorin ist natürlich jetzt... Nein, ja, nicht Corruption, aber Nepotism, dass, dass sie da zu dieser Rolle gekommen ist, aber fand ich, ja, ich trotzdem interessant.
1: Aber gleich mit Night Sisters auch schon coole Folgen. Also ja. ist jetzt nicht so, dass man sagt, ihre sechs Folgen sind alle hier Bottom Bucket. Nee, gar nicht. Also, ja. Wenn wir jetzt hier schon so am Aufzählen sind, also ich glaube, bei was, was die Regisseure angeht, das sind tatsächlich alles Männer hier in, in Staffel 3. Ah, und da weiß ich gar
0: nicht, ob sich das
1: ändert äh, in Staffel 4, 5, 6, 7.
0: Bin ich mir auch nicht sicher. Ich glaube eher ja. ja nicht. Ja. Ähm, wir hatten auch wieder spezielle Regisseure. Ähm, Ach so, ja. Ähm, also Pursuit of Peace, also als dann Padme auf Coruscant gejagt wird von den Kopfgeldjägern, also im, im Schatten dieses Bankenskandals, wurde von Dwayne Dunham inszeniert. Und er war der Assistant Film Editor von Episode 5. Und der Editor von Episode 6. Und er war der erste Mensch, der 1978 den damals noch komplett weißen Boba Fett-Anzug anprobieren durfte.
1: Davon mm. gibt es ja heutzutage noch
0: ein altes Schwarz-Weiß-Video. Ähm, also wir haben immer wieder ganz, ganz spezielle Videos. Aha. Aber, ja. Fun
1: Facts, sehr gut. Ja, fun ja. Facts. Also wo ich erstaunt war, ich habe mir jetzt, ne, ähm, sollten wir vielleicht an dieser Stelle auch kurz mal die Werbetrommel rühren. Wir zwei waren ja bei Sascha im PewCast zu Gast und haben über Bad Batch Staffel 2 geredet. Zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht veröffentlicht. Mal sehen, wenn wer von uns jetzt hier erst mit der Folge rauskommt. Also, ja. ähm, aber genau, in dem Zuge habe ich mich nämlich so ein bisschen damit beschäftigt, so, wer hat denn eigentlich die Bad Batch-Folgen geschrieben, wer hat da Regie geführt und das Gleiche jetzt hier bei Staffel 3 eben auch wieder. Und ich war ganz erstaunt, dass da eigentlich doch auch in Bad Batch ähm, einige Clone Wars Veteranen am Start sind. Also äh, Stuart Lee zum Beispiel, der hier auch öfters Regie geführt hat, der hat auch bei drei oder vier Bad Batch Folgen Regie geführt. Dann der Matt Miknowitz, der hier auch öfters Drehbuch geschrieben hat, hat auch für Bad Batch öfters Drehbuch geschrieben. Also es sind tatsächlich viele, viele Clone Wars Veteranen, die dann bei Bad Batch auch weitergemacht haben.
0: Ja, aber es ist ja neben Tales of The Jedi eins von den zwei Spin-offs sozusagen. Ja, ja. Das schlechtere von beiden würde ich mal anmerken. Aber ist egal. Ja. Äh, wir sind jetzt mehr, mehr
1: dazu im Pewcast. <lacht> ja, das.
0: Äh, wie hier aber jetzt diesmal genannt the, the Loser Badge. In der ersten Staffel war es The Boring Badge, in der zweiten mhm. Staffel äh, The Loser Badge. Äh, aber ja, das dann äh, im Pewcast. Ja, ein anderes Thema. Genau.
1: Hört euch, hört <lacht> euch das da an. So, jetzt haben wir mal so einen Überflug äh, gewagt über alles. Gibt es noch irgendwas in Staffel 3 zu zu den Charakteren, den deren Entwicklungen, was man sagen sollten?
0: Na, Sokka wird mächtiger, stärker, selbstbewusster, hat auch ihre eigenen Folgen, wo sie dann im Nachhinein sagt, ja, ich habe von Anakin viel gelernt. Also wie zum Beispiel, als sie da gejagt wird äh, in diesem Predators-Szenario. Das wird halt viel interessanter, also weil... Am Anfang ist sie ja dann doch eher mit Anakin zusammen in so einem Zweier-Duo oder manchmal in so einer Dreierkombination, kombination ähm, Aber hier hat sie schon einige Folgen, wo sie einfach alleine ähm, auch Sachen macht. Teilweise auch ohne Laserschwert. Also ich glaube, auf Mandalore hat sie kein Laserschwert, sondern da macht sie dann, glaube ich, nur Machttricks und so ein bisschen Kung-Fu-Jedi-Action. So, Aber es wird schon Ahsoka-zentriert her und das, das war schon interessant, sie so wachsend zu sehen.
1: Sozusagen. Ja. Ja, sie ist, ähm, sie ist auch nicht mehr ganz so mädchenhaft. Also sie ist etwas älter geworden. Ich glaube, das auch so vom Charakterdesign hat sie sich etwas weiterentwickelt. Schaut ein bisschen älter aus. Davon abgesehen ist das Charakterdesign in dieser Staffel einfach auch besser als in Staffel 1 und 2. Und sie kämpft jetzt mit zwei Lichtschwertern. Also, ähm, das ist jetzt auch Premiere in, in Staffel 3, dass sie auf einmal mit ah. ihren Zwei Lichtschwertern kämpft. Ja, und äh, mir ging es jetzt so, dass ich war jetzt nie einer, der, also auch als als ich Staffel 1 und 2 angeschaut habe, dass mich jetzt Ahsoka mega genervt hat. Aber das war ja ein Thema, wenn man das so richtig mitbekommen hat, dass, dass Ahsoka nicht ganz unumstritten war, so gerade am Anfang. Und ich glaube hier geht es jetzt vielleicht so richtig los, also aber auch bei mir, ich merke so, dass, dass mich jetzt Ahsoka als Figur einfach auch mehr interessiert, dass ich da mehr mitgehe und definitiv mehr als, als in den ersten beiden Staffeln. Was ich auch, ich erinnere mich, glaube ich, dass mich Obi-Wan sogar ein bisschen genervt hat in Staffel 1, also dass ich den zu steif und zu britisch oder <lacht> gesprochen <lacht> fand. Also ich ich fand ihn so so irgendwie nicht super sympathisch. Und das hat sich jetzt auch gebessert. Also überhaupt so diese dieser Austausch zwischen Obi-Wan und Anakin finde ich ziemlich gelungen. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge es ist. Es gibt so eine Szene, das wird die Citadel-Folge sein. Genau, wo ja Ahsoka eigentlich nicht mit soll. Und dann mhm. redet sie ja mit äh, Plo Koon. Ja, und dann dann schiebt sie ja so vor, als hätte er ihr das erlaubt, mitzukommen und so. Aber da, davor gibt's schon so eine Szene, wo dann Anakin Ahsoka sagen muss, sie darf nicht mit. Und Obi-Wan lächelt so süffisant. Und das ist so geil. <lacht> um, und also das habe ich sehr, sehr genossen, so dieses Banter zwischen Anakin und Obi-Wan. Und als sie
0: auftauen, sagt er dann auch irgendwie Obi-Wan so, meine Augen müssen irgendwie nicht stimmen, weil ich sehe hier Ahsoka. Und dann mhm. sagt Anakin so, nee, es sind nicht deine Augen, es sind ihre Ohren, die hier Probleme <lacht> machen, weil sie nicht Nein. richtig zugehört hat. Aber ich habe gerade überlegt, wenn man so in der Gesamtschau guckt, also es gibt Mortis und Citadel, aber sonst dieses Trio oder Anakin und Obi-Wan zusammen steht jetzt nicht im Fokus, würde ich sagen. Also wir haben erst ein paar Klonfolgen, dann eine Jar, -Jar folge dann, okay, die Folge hier mit äh, dem George Lucas-Charakter. Dann ein paar Ahsoka-Folgen. Ahsoka meist mit Padme zusammen. Also da kommt dann am Anfang und am Ende manchmal Anakin vor. Aber sonst ist Ahsoka mit Padme unterwegs. Äh, ja, dann die Nachtschwestern. Okay. Ja, und dann halt Mortis und Citadel und sonst. Mhm. Das Trio funktioniert gar nicht so viel. Es gibt halt einen legendären Satz. Als sie da auf Mortis ankommen, da ich weiß nicht, wer, wer das sagt, aber einer von den dreien sagt halt, wenn wir drei zusammenhalten, dann wird es schon gut gehen oder dann, dann, dann ist alles super, so nach dem Motto. Und das ist natürlich dann, wenn man sich anguckt, wie die Klonkriege enden, äh, ist es natürlich äh, ein fast prophetischer Satz. Äh, ja, aber abgesehen davon ist dieses Trio, was ja eigentlich so ein interessantes Trio ist oder sein kann, jetzt gar nicht so zentral an der Staffel.
1: Mhm. Genau. Mhm. Was ich auch noch ganz interessant finde, ähm ich habe gerade nochmal in die chronologische Reihenfolge der Folgen geschaut. Und da ist es tatsächlich so, dass die Citadel-Storyline tatsächlich unmittelbar nach der Mortis, nach den drei Mortis-Folgen spielt. Das so irgendwie Mortis mit keinem Wort mehr erwähnt wird. <lacht> so Als als wäre nichts gewesen, finde ich schon auch krass. Das scheint ja, also so viel habe ich dann doch mir mal angelesen, dass, das scheint ja auch so zu sein, ne? dass also Mortis so im Grunde nicht mehr erwähnt wird.
0: Ja, deswegen überspringe ich die Folge auch immer, mhm. weil, oder den diese drei Folgen, weil es hat ja nichts mit dem Rest der Serie zu tun. Also natürlich alle mögliches Foreshadowing und mhm. auch geile Gastauftritte. Ich meine, Liam Neeson kam darin vor. Ja, ja. Zum ersten Mal seit ja Episode 1. Jetzt mit dem Ende von Obi-Wan wissen wir, er wird nochmal mal einen Gastauftritt haben, aber damals war das halt richtig krass. Und äh, die die Schauspielerin äh, von Anakins Mutter.
1: Pernilla August.
0: Ja, die kam ja auch wieder vor. Ja, ähm, ja, zum, auch, ja zum ersten Mal sind irgendwie so zwei in dem Fall dann. Aber aber ja, also krasse Gaststars, muss man einfach mal sagen. Aber abgesehen davon, ähm, ja, sie kommen dahin, erleben irgendwas mit irgendwie jene und young und gut und böse und schlecht und äh, ja, dann geht sie wieder weg und es wird nie wieder drüber gesprochen. Mhm, <lacht> das ist halt, ja. ja. naja. Ich ich mag das überhaupt.
1: Ja, nicht. so Charaktere, was gibt sonst noch zu sagen? L lass uns, ja, Mortes, wenn wir <lacht> vielleicht nochmal so so zurückblicken, lass uns dann nochmal drüber reden, äh, wie ja. wir das so einordnen. Ähm, ja, ansonsten, also, ich 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 mag Plo Kuhn. Ich finde cool, dass der ähm, da öfters auftaucht in Clone Wars. Ja, und äh, gut, ich habe es vorhin schon gesagt, also ich find's schön, dass man Savage Ventress hier mehr Tiefe gibt, äh, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gibt und bin da auch sehr gespannt, so wie es mit ihr weitergeht, wie es mit Savage Opress weitergeht. Wir verlassen ihn ja, als er sich dann auf die Suche nach Maul begibt. Also ich meine, hier, ne, also man muss das jetzt auch wieder historisch sehen. Inzwischen, ich habe Maul natürlich in Rebels schon gesehen. Man hat äh, Maul oh. in Solo gesehen. Also inzwischen ist das nichts Neues. Aber aber damals, äh, so der Reveal, ja Maul, der scheint noch zu leben. Das das war natürlich. Was
0: scheint da noch zu leben?
1: Ja, ja also das das äh, ist ja ein Hammer eigentlich. Also also das, mir, mir fällt es jetzt gerade erst ein. Also als ich das gesehen habe, so ja, ja, na, gut, klar, Maul, ja, ja. Aber dass das eigentlich damals schon ein Hammer war, also das darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, es gab 99 kam man in dem Film vor, dann gab es noch die diesen Comic, ähm, wo er hier die schwarze Sonne zerschlagen hat und den Roman Shadowhunter, so, aber das spielt ja alles dann vorher, weil er ja tot war. Ja, und dann war einfach ein Jahrzehnt lang nichts und dann hier 2010. Ja, wirklich über ein Jahrzehnt lang später so. Ja, vielleicht lebt er noch, vielleicht kommt mm, er jetzt wieder mm. so. Jetzt leben wir wiederum in einem Jahrzehnt, wo er dann immer mal wieder vorkam. Ja. Aber da war zehn Jahre quasi Pause, weil diese Darth Maul Shadowhunter und diese Comics, die mussten ja alle davor spielen. Und ja. ich glaube, es gab noch diesen ähm, nicht-kanonischen Comic, wo er in der Wüste auftaucht und gegen Obi-Wan kämpft, also mit den Metallbeinen. Ich glaube, da kam die Idee her, aber das war ja so einfach nur so Gedankenspiel. so. Ähm, ja, aber später ist es ja dann doch, doch real geworden. Aber es war ja damals noch überhaupt noch nicht abzusehen. Ja,
1: ja. ja und äh, sicher damals ja auch nicht unumstritten. Also, ich meine, ich habe das damals natürlich auch irgendwie mitbekommen, fand es so, aber auch erstmal eigentlich aus der Distanz, ohne irgendwas gesehen zu haben, eine beknackte Idee. Und hat vielleicht damals auch so ein bisschen zu meinen Vorbehalten
0: gegenüber der Serie beigetragen, so dieses Halbwissen. Ja, das klingt halt wie so ein schlechtes Spin-off, wo alles wieder aus dem Film zurückgeholt wird und dann ja, wird so getan, als wenn die Filme nicht geendet haben oder so. Ja, ja.
1: ja. ja. ja gut, und dieses No ne, No one's ever really dead, das, äh, ne, das ist ja auch im Grunde sehr inflationär, auch das. Dann kommt Palpatine
0: zurück. Genau, ein Palpatine so. kommt zurück, Somehow Boba Fett klettert aus dem
1: Sala raus. Genau, ja. Ja, gut, und dann, äh, darf, ja, Maul, Fett, stimmt, ja. Ja. dann darf Maul natürlich auch äh, zurückkommen. Genau, aber okay. das äh, also das soll noch erwähnt werden, dass das natürlich schon ein ganz, ganz großer Moment eigentlich ist in, in Staffel 3.
0: Und ein Charakter, den ich noch erwähnen würde, ist Zero the hat. Weil hm. er war der Schurke, oder er war schon im Kinofilm mit dabei, dann in der ersten Staffel, und hier stirbt er dann, und ich fand ihn eigentlich immer einen ziemlich lustigen Charakter, und auch, dass er als Hutter halt unsere Sprache, also Basic spricht, und wir ihn verstehen können, und er sich von den anderen unterscheidet, und dass, ja, Frau Nudels seine Freundin ist, ist natürlich irgendwie noch weirder, noch lustiger, <lacht> so. Ähm ja, aber hier wird er dann umgebracht und ich habe mir ja nochmal die Podcasts von Radio Forces Republic Network, also ja auch schon über ein Dutzend Jahre, Jahre alt, diese alten Podcast-Folgen angehört und die hatten halt die Befürchtung, dass es ganz viele homosexuellenfeindliche Kommentare in der Star Wars Community gab und da sich ganz viel Hass über ihn ergötzt hat und dass deswegen lukasfilm ihn dann hat über die Klinge springen lassen, wo ich dann auch dachte, okay, ja, das mit der toxischen Community, das also in der Star Wars-Community, was wir dann in der secret trilogie nochmal ganz groß kennengelernt haben, aber das gab es vielleicht auch schon, oder gab es wahrscheinlich auch schon damals, ich meine, wir haben es ja schon bei Jaja erlebt. Ja das, ja, ja, ja das zieht sich dann durch von Jaja, also in der 90er über hier, Anfang der 2010er Jahre, halt bis in die Gegenwart. der gibt halt Teile vom Fandom, die nicht ganz so fortschrittlich und nett, nett sind. Und das fand ich dann schon traurig, weil ich fand ihn als Charakter einfach nur lustig. Und äh, er war dann im Gefängnis, okay, aber dann ist er wieder rausgekommen und man hätte so viel mit ihm machen können. Ich meine, ein Hutte, der redet, äh, der auch noch Waffen vielleicht einsetzen könnte oder so. Ja, also ich hätte hätte mir coole Vor Abenteuer mit ihm vorstellen können, aber war dann leider nicht mehr.
1: Hm. Wobei man ihm ja dann auch noch eine eine Freundin in der Form von Size Noodles also da, da ist ja. dann auch die Frage, ne, ob man ihn dann da eben auch noch ähm, dann doch wieder heterosexuell ja, vielleicht war umgekrempelt auch nie, hat. Das wird ja nicht ja, ja. geklärt. Ja, ich meine, ja, ja. kann ja alles
0: Mögliche sein. Ja. Hm. Also ist ja alles möglich, auch im Star Wars Universum. Ja. Ich meine, auch anatomisch, wenn man sich das anguckt, dann fragt man sich auch, wie das geht. Aber ja, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich meine, wenn sie sich lieben, dann lieben sie sich. Äh, ja, Ja, nee, aber ja, schade, dass, dass er dann leider sterben muss auch wenn es durch eine Frau ist. Ja.
1: Ja, ja gibt es noch irgendwelche thematischen Sachen, die wir jetzt noch nicht so angesprochen
0: haben? Das politische System. Das ist ja mein Lieblingsteil aus der Staffel. Und das ist ja nicht nur bei um, Heroes on Both Sides und Pursuit of Happiness, sondern auch bei der Hand for Zero-Folge. Weil da erzählt ja Obi-Wan so, ja, wir sind übrigens mit den Hunden verbündet. Wo man sich denkt so, oh, ach, ihr seid diese tolle Demokratie, die übrigens mit dieser organisierten Kriminalität, die hier so einige Planeten am Rande kontrolliert, das sind eure Verbündeten, das ist ja interessant. Also, was sagt das auch über das politische System oder politische Verantwortlichkeit in der Republik aus? Weil, ja, wir lernen ja schon Episode 1 hier, republikanische Credits zählen hier nicht, also irgendwie gehört es irgendwie nicht so richtig dazu aber ja wie gibt's dann doch eine Allianz gegen die Separatisten äh, mit den Hutten. das das fand ich schon mal interessant und dann auch das politische System in der Republik also ähm, bei Pursuit of Happiness äh, nee Pursuit wie hieß das Pursuit of Peace Pursuit of Peace da hält ja dann Padme eine Rede dass ihre Assistentin oder eine von ihren Gehilfen dass die halt darunter leidet dass das Gesundheitswesen so schlecht ist weil so viel Geld in diesen Kriegsapparat gesteckt wird wo ich dann auch dachte, okay, bisher wirkte die Republik eher wie so eine lose Konföderation, wo auch manche irgendwie Monarchien sind und so und nur auf der auf der Meta-Ebene, auf der United Nations Ebene sozusagen, ist es dann eine Republik. Aber hier lernen wir, okay, nee, die Republik zieht auch irgendwie Steuern ein, sodass dann die Leute auf diesem Planeten leiden müssen und äh, ja, um halt diesen Kriegsapparat am Laufen zu halten. Und dann lernen wir durch Padme, dass sie eigentlich eine Friedensinitiative unterstützen will und dann kriegen wir aber, also als ZuschauerInnen, kriegen wir dann mit so, ja, nee, ähm, Padme hat genau aufgepasst und hat jetzt von Terry ähm, sterben lassen oder umbringen lassen äh, und jetzt geht der Krieg weiter und die Bankenregulierung ist durch und also, das finde ich halt auch als politische Kommentare in den Jahren 2009, 2010, als es gemacht wurde, halt interessant, weil wir haben 2007 Beginn der großen Weltwirtschaftskrise, Bush wird abgewählt, Obama wird gewählt, weil er irgendwie sagt, wir machen bitte nicht mehr ganz so viele Kriege. Also hat er da nicht konsequent durchgezogen, aber das war zumindest mhm. die Stimmung. Und dann bringt es auch Lukas als politische Botschaft rein, so ja, okay, hier nach zehn Jahren War on Terror, so kann man auch mal hinterfragen, wollen wir nicht doch lieber mehr Geld für Gesundheitswesen ausgeben oder für Bildung oder so. Ähm, ja, nee, das fand ich dann eine äußerst interessante politische Botschaft. Und... Ach so, also aufgrund der hohen Militärausgaben leiden das Bildungssystem, das Gesundheitswesen und die Infrastruktur auf den einzelnen Planeten. Also es wird dann irgendwie auch von der Republikebene finanziert. Also auch wenn die dann ein Wahlkönigtum wie auf Nabu haben, trotzdem das Gesundheitswesen hängt dann von den Zuschüssen aus Coruscant ab, was was schon richtig krass ist. Und natürlich, es geht um einen Bürgerkrieg, eine Sezession. Die heißen auch noch die Separatisten, also nicht die Sezessionisten, aber die Separatisten. Wir haben dann auf der anderen Seite ein anderes politisches System, was aber quasi ein Spiegelbild des republikanischen Systems. Also, wenn man sich mit dem, ja, Sklavenhalter-Rebellion in den USA, also sogenannte American Civil War beschäftigt, dann sieht man ja auch, okay, die, die Südstaaten haben ja dann irgendwie auch einen Kongress und, ein, ich glaube, sogar Repräsentantenhaus und irgendwie so eine Wahl, nur dass dann halt die Minderheit nicht mitwählen durften, aber die Weißen untereinander gewählt haben. Und die haben ja quasi nochmal das, das, das gleiche politische System, nur halt, auf links nicht, auf links, sondern auf rechts gedreht sozusagen mhm. aufgebaut. Und das haben wir ja hier auch. also mit äh, ja Es gibt irgendwie so ein so ein Parlament und Doku ist eigentlich nur der Premier, der aber vom Parlament gewählt wurde. Und wir haben bisher immer nur Doku gesehen, aber es differenziert sich viel weiter aus. Das Parlament sieht dann aus wie ähm, das House of Commons aus Großbritannien. Das ist ja, natürlich auch ja, genau. für das britische Publikum. Aber es sah schon sehr, sehr ähnlich aus. Das war ja, da ja schon total. krass. Ähm, ja, aber dann, dann lernen wir auch, und ein Charakter fragt ja dann auch, Ahsoka, hast du denn, abgesehen von Druiden eigentlich schon mal Separatisten kennengelernt? Und dann lernen wir so, nee, die haben auch ein politisches System, es gibt auch Menschen, die dort leben, sind auch schon Menschen durch Klone gestorben, weil sie halt auf der falschen Seite waren, in diesem Fall auf der Separatistenseite und so. Ähm, ja, und dann wird es einfach viel weiter ausdifferenziert und wird viel interessanter. Und ja, was du auch meinst, so, ja, manche sind ja aus Idealismus zu den Separatisten gegangen, weil die Republik ihnen korrupt war, und dann wird die Republik auf einmal zur faschistischen Diktatur im Imperium. Und dann sind sie auf einmal auf der Rebellenseite. Aber in den Filmen wurde uns die ganze Zeit erzählt, die Separatisten sind die Bösen. ja. ja. Aber die einzelnen... Eigentlich Motivation, lagen die gar nicht so falsch. Ne? <lacht> ja, ja, die eigentliche ja. Motivation war eigentlich gar nicht so übel. Und wie gesagt, ich fand diesen Einwurf im Parlament halt auch so geil, als er irgendwie der Bankenclan sagt, so, ja, das werden wir nicht zulassen, dass hier eine Friedensinitiative gibt, oder irgend so ein Irgend so eine Corporate Entity, also irgendeine Firma sagt es. Und dann brüllt halt jemand so, ja, im Gegensatz zur Republik, wir äh, regieren bei uns nicht die Konzerne. Und dann dachte ich so, oh, krass, das ist das ist mal interessant. Ähm, tja. Ähm, ja, aber diese politische Ausdifferenzierung, auch über diese zwei Folgen hinaus, wie gesagt, Hand for Zero auch. Dann Corruption, da lernen wir es ja auch nochmal mit neutralen Systemen, die dann aber teilweise die Jedi irgendwie als Vermittler reinholen oder als Undercover Agent in diesem Falle. Da wird es ja noch viel weiter ausdifferenziert. Achso, und bei Supply Lines, da geht es ja auch um neutrale Welten. Und ja. dann die Separatisten und die Republik, die versuchen, um die beiden zu werben. Und dann machen sie irgendwie Deals drumherum. Und Achso, und bei Assassins geht es um Geflüchtete. Also die Konferenz, auf der Padme spricht, da geht es ja Stimmt. um die finanzielle Versorgung von Geflüchteten im Krieg, was ja in jedem Krieg ein wichtiges Thema ist. Und ist eher so der Hintergrund für diesen Assassinenplot, sage ich mal so. Aber es sind trotzdem aber es interessante ist politische ja. Themen, ja. ja, die aufgemacht werden. Und wenn man das dann so zusammenzählt, dann sind wir schon bei sehr vielen, sehr politischen Folgen, die das Universum viel interessanter ausdifferenzieren. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, ja, krass. Also ein Drittel der Folgen schon mit interessanten politischen Botschaften. Ja, und dann Citadel halt, wo dann Tarkin sagt, so ja, das Militär kann ja einfach eine viel stärkere Rolle einnehmen. Mhm. Äh, ja, das äh, wird es ja dann auch machen im Imperium, aber in der Republik kann man das ja noch diskutieren und ja. Anakin findet das ja gar nicht so abwegig. Genau, und also
1: dann wirklich, ne, mit auch wieder mit Andor und äh, da gibt es ja auch Senatsszenen und dann hast du halt die Senatoren, die irgendwie doch noch versuchen, innerhalb dieses Systems irgendwas Gutes zu tun, ähnlich wie wie Padme halt. Aber gleichzeitig, dass auch Padme da schon im Senat auf so stößt, ne, dass sie als Verräterin bezeichnet wird. Mm. Dass auf einmal so mehr Krieg-Chance äh, da ausbrechen im Senat und so. Also ne, da sieht man schon sehr okay. so es, es braucht auch bei den Senatoren teilweise echt nur noch so einen kleinen Push, um dann wirklich halt zu imperialen Senatoren zu werden. Also, und das das fand ich so interessant, weil es ist ja auch so, man hat teilweise so den Eindruck gehabt, vielleicht auch, dass, dass der Senat noch so das Gute war in der, in, unterm Imperium, ne, und, ähm, das hat dann in Episode 4, so, also der Kaiser hat den Senat aufgelöst, mhm. und dann geht so das letzte demokratische Element auch noch flöten, aber das auch in diesem Senat im Grunde lauter Kriegstreiber hocken und so weiter, ne, also das finde ich schon total interessant auch hier.
0: Ja, und jetzt, wo du es ansprichst, also Padme will ja nur eine Friedsinitiative, also, die Republik wäre ja trotzdem, gesp oder das, die Galaxie wäre ja trotzdem gespalten dann gewesen, also ihr wollt einfach nur, dass nicht noch mehr Leute sterben und dann wird ihr gleich vorgeworfen, ja willst du denn zu den anderen überlaufen, so nach dem Motto, geh doch nach drüben, so, ja, also das sind ja platte Vorwürfe, die man bei uns im Jahr 2023 nun auch hat, so wenn dann Leute nach Frieden rufen, dann heißt es so, ja, dann geh doch nach Russland oder so. Und dann so, ja, nee, 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 ich will einfach nur Frieden. so also Und sie wollte ja auch nur, dass einfach die Klone, weil sie ja die als Person und als Menschen ansieht, dass die nicht mehr sterben, so, wo, wo er dann auch andere Senatoren meinen, na, die werden doch also, da, dafür geschaffen. Also dafür sind die da, so, aber sie dann mit der Empathie so, nee, aber ich will aber, dass das Sterben aufhört. Und dann wird ihm gleich vorgeworfen, ja, geh doch nach drüben oder schließe dich doch den Separatisten an, aber das war überhaupt nicht erzählen. Mhm. Ja. Wobei es ihr ja schon auch drum geht, weil es, es geht ja darum, auch neue
1: Klone zu bestellen von, von Camino dass es ihr schon auch darum geht, den, den Krieg nicht noch weiter zu eskalieren durch diese Bestellung von noch mehr Klonen. Aber das sind so genauso Themen, also ähm, A, die diese Rolle von Padme finde ich interessant, B, die politischen und und auch ökonomischen Sachen, die dahinter stehen. Ne? weil jetzt zum Beispiel Camino und so, die, die haben natürlich auch wieder ein finanzielles Interesse dran, dass mehr Klone bestellt werden und so. Und dann hast du die Deregulierung der Banken und so. Also ja, insofern, dass du da Ein solche... Ein ja Thema, muss man auch noch ja, sagen. Ja. Ja. Um, Also, ja, also schon auch cool, dass dass wir solche Themen hier vorgesetzt bekommen.
0: Und oh, es um, ist ja nicht langweilig. Also es ist ja nicht wie in Episode 1, dass sie einfach nur im Kreis stehen und dann über Handelsblockaden reden, so sondern wir haben es ja eingebettet in diese Action Adventure Geschichten unter diesen Anschlag und oder diesen Angriff auf Coruscant und so und auch wie der visuell und musikalisch inszeniert ist ist halt auch Richtig krass, dass dann das Licht ausgeht im Parlament. Das ist natürlich auch mm -hmm. symbolisch. Und ähm, ja, nee, also fand ich dann hier viel besser gemacht als in Episode 1, wo sie hauptsächlich ja im Kreis stehen und ein bisschen über Handelsblockaden reden. Ja. Und ja, den Leuten geht's es auch schlecht, ja, aber wir kennen keinen von den Leuten. Okay, na gut. Ja, <lacht> das war's dann. Also eine Sache wollte ich noch ansprechen und zwar, du hast ja gesagt, das Universum wird größer gemacht, wird erweitert, wir lernen neue Sachen kennen, wie von den Nachtschwestern oder was dann aus dem EU reingezogen wird sozusagen. Das ist auch gut und interessant und finde ich auch schön so. Man muss aber auch sagen, dass es damals eine Schiene gab, dass sie einfach wie mit einem Mähdrescher durch äh, den das damalige EU noch durchgepflügt sind und links und rechts dann ist einige... Verluste gab, also dass der Peel dann in, in, der, in dem citadel Arc stirbt, das hat dann irgendwelche Bücher, die Coruscant Night hießen, dann quasi negiert, dann gab es noch eine andere Reihe, Star Wars Republic Commandos, die ist dann auch abgebrochen worden, weil dann in Clone Wars ganz andere Sachen erzählt wurden, da kam dann aber noch raus, dass irgendwie die Autorin auch Geld, also nicht Geldprobleme, aber dass irgendwie Del Rey die nicht richtig bezahlt hat oder da irgendwie was kreativ gerechnet hat und dass sie dann auch nicht mehr schreiben wollte. Aber da haben einige Buchreihen dann auch geendet, weil halt George Lucas gesagt hat, ich bin George Lucas, ich mache hier Star Wars, keine Ahnung, was die anderen machen. <lacht> Soll die mal nach Hause gehen, so nach dem Motto. Ähm, das muss man auch noch dazu sagen. Also vor allem, weil ich ja diese ganzen zeitgenössischen Podcasts auch dazu gehört habe, dann haben sie auch gesagt, so ja und hier wird jetzt das gesagt und das ähm, negiert ja eigentlich das und dann, ja okay, dieses Coruscant Nights Buch, das war eh nicht toll, zum Glück ist es jetzt wieder weg und dann ist <lacht> es jetzt wieder raus aus dem aus dem Canon oder G-Canon oder T-Canon oder was die da alles unterscheiden. so das ist dann halt auch immer lustig, äh, so Debatten, aber ja, also mit dem Disney Reset ist es ja für uns dann diesseits der Disney Übernahme ist es ja uns egal so. Aber damals waren es halt große Debatten so, weil hast du da die Republic Commando Bücher gelesen und dann gab es da ein paar Bände und dann auf einmal äh, doch nicht äh, war was falsches. So.
1: Ich glaube, Clone Wars war ja auch eine ganze Zeit lang hatte das glaube ich auch noch so eine ungewisse kanonische Stellung. Ne? Also ich glaube, das haben sie ich habe es jetzt auch neulich irgendwo nochmal gelesen, also das ist, glaube ich, erst seit 2014 offiziell zum Kanon erklärt wurde oder so. Ich bin, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber...
0: Okay, Na, ich weiß nur, bei der Disney-Übernahme, bei Disney hat die ja dann einfach gesagt, also die Bewegtbildmaterialien, die sind alle weiterhin kanonisch mhm. äh, und alle Bücher und so fallen weg, alles was früher war so. Aber war das dann schon vorher, dass dann Lucasfilm das so definiert hat, wenn du meinst ja 2014? Ich, ich weiß jetzt nicht
1: mehr, wo ich es gelesen habe, aber irgendwo. Aber habe ich
0: mir nie drüber Gedanken gemacht. Ich meine, es war halt 2005, war Star Wars vorbei, so Episode 3 und 1313 13 sollte irgendwann kommen, kam aber nie und dann 2008 kam halt dann Clone Wars und aber ich habe halt bei Clone Wars eingestiegen und da war es einfach für viele Jahre das einzige Star Wars, was wir kannten und neue Kinofilme waren einfach keine Option, an die wir gedacht haben oder nicht gedacht haben, dass es jemals kommen wird. Und mhm. die Realserie, ja, da wurde ja jahrelang noch drüber geredet, aber da kam auch nie dann irgendein Bild. Also mittlerweile wissen wir ja, dass es schon test footage gab. So so ein bisschen was, aber damals das ist ja nie konkret geworden. Und da war halt Clone Wars so das einzige Star Wars, was wir hatten. Ja. Äh, damals, wir hatten ja nichts. Also es <lacht> also,
1: ist auch gut, dass du das ansprichst, weil das, das ist, glaube ich, wieder so ein Riesenunterschied in meiner Schauerfahrung und in deiner. Weil ich schaue es jetzt an, wo wir schon wissen, was passiert ist, ne? also mit Star Wars, wo Star Wars allgegenwärtig ist, wo kein Ende in Sicht ist und das ist natürlich eine ganz, ganz andere Schauvoraussetzung für mich jetzt, äh, als als das für dich damals der Fall war. Aber auch interessant, für mich war das dann damals nicht Grund genug, dass es das einzige Star Wars ist, was es jetzt halt gibt, äh, das trotzdem anzuschauen. Ich meine, ne, da sind jetzt, da könnte ich jetzt lange drüber reden, warum das so war, also da spielt zum einen schon das rein, was ich eingangs gesagt hatte, mit dieser, dass ich für mich Star Wars eben nicht was Animiertes war, sondern halt die Filme und dann eine gewisse Ablehnung, ne? so dieses Hörensagen, Maul taucht auf, ach Gott, äh, ne? dann, dass ich auch Ne, so mit den Prequels, so Anakin und, und ein paar Sachen fand ich irgendwie nicht so doll und dann kriegst du die halt hier dauernd vorgesetzt und so. Und dann kann man noch lauter private Sachen dazu, also was, was so in der Zeit in meinem Leben los war. Ähm, aber ja, genau, also so, deswegen habe ich das dann tatsächlich erst jetzt halt alles angeschaut. Aber ja, aber ich glaube, dieser Aspekt, ne wie war das damals? Es, es war sonst nichts da. Star Wars war zu dem Zeitpunkt The Clone Wars. Beziehungsweise müssen wir jetzt mal schauen. Ne, Romane, das EU war ja auch noch recht aktiv. Müssen wir jetzt mal schauen, was damals so in den Jahren gleichzeitig auf dem auf dem Buch- und Comicmarkt eigentlich so passiert ist. Hm. Aber sag mal so an an Bewegtbildern, ja, war es halt The Clown Wars
0: ja für mich war halt der Bruch bis 2017 also äh, 2007 habe ich halt Abi gemacht und bis dahin als Kind hast du ja Zeit ohne Ende und da habe ich auch alle möglichen Bücher die ich irgendwie bekommen konnte äh, verschlungen so und dann ab 2007 war halt Studium und dann muss man halt ranplatzen und da war halt die einfachste Form des Fast-Food-Entertainments war halt so eine Serie gucken. Und ja, die war am Anfang nicht so geil animiert, aber die Musik war wenigstens geil. Und es war irgendwie Star Wars. Und dann habe ich das einfach geguckt. Und Romane habe ich dann viel weniger gelesen oder mal im Urlaub. Aber da konnte ich nicht so wie in Schulzeiten irgendwie bis... Dreier nachts welche Romane lesen, weil ich da wie um acht im Seminar sitzen musste und auch was mitbekommen musste, was da erzählt wurde, im Gegensatz zur Schule, wo man das ja noch nicht ganz so ernst genommen hat. Vielleicht Also vielleicht also bei mir war dann auch dieser Bruch und 2008 ging dann halt die Serie los und dann habe ich halt ab 2008 die Serie geguckt und Romane seitdem oh, ja, weiß ich nicht mehr. Also Shadowhunter habe ich mal davor gelesen und habe ich auch, hab auch nochmal angefangen, aber ja, Romane habe ich viel weniger gelesen seitdem. Er hm. ist dann halt so ein Gewohnheitsding. Was kann man mit seinem Lebensstil vereinbaren? Und Star Wars Unleashed war damals, glaube ich, auch ganz groß. Oder müsste die Zeit gewesen sein? Oder war das nicht vor den Jahren? Passt es nicht so? Als zweites Multimedia-Project. Aber auch Videospiele hatte ich da im Studium da nicht so viel Zeit. Deswegen war dann für mich Clone Wars einfach das Go-To-Star Wars, was man so konsumieren konnte. Ich schaue gerade mal Force Unleashed äh,
1: 2008. Äh, September, 16. September 2008.
0: August war der Kinofilm und dann im September das okay. war ja eigentlich eine Star Wars Hochphase auch ohne Filme sozusagen dann drei Jahre nach Episode 3.
1: Ja und Force Unleashed 2 dann Oktober 2010.
0: Achso, dann ist ja hier mit Beginn der vierten Staffel ungefähr dann von Clone Wars. Das passt ja auch wieder.
1: Ja. 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 Jetzt so rückblickend auf diese Staffel 3. Was bleibt? Was ist dein Fazit?
0: Ja, ich hatte ja schon gesagt, ähm, also es ist in der Rückschau, glaube ich, die erste richtig, richtig gute Staffel von Clone Wars. Und keine Sorge, es wird noch besser. Aber Mhm. Hier gibt es so einige Punkte, zu denen ich gerne wieder zurückkehre und mir ist es ja auch am Anfang jetzt vor der Podcast-Folge schwer gefallen, mich zu erinnern, was in der zweiten Staffel war. Also in der ersten Staffel natürlich mit Duel of the Droids und dem Malevolence Arc, da werde ich mich immer dran erinnern, weil es war einfach schon ganz früh, ganz frühe Höhepunkte. Dann aber in der zweiten Staffel ist mir jetzt nicht so viel spontan eingefallen, was da so passiert ist. Und dann aber in der dritten hier, da gibt es dann auch schon wieder richtig gute Höhepunkte. Und dann, ja, dann kommen wir zu vier, fünf. Ja, da wird es dann nochmal so richtig gut. Und wie gesagt, mm -hmm. diese politische Ausdifferenzierung finde ich halt sehr interessant. Und davon lernen wir auch viel. Und ja, wie du bis Endor halt siehst, also das Universum wird immer ausdifferenzierter und dadurch auch immer interessanter. Aber auch, ja, das Philoni-Problem, das jeder jeden kennt. Ähm, und dann wird auch noch Chewie eingeführt und Greedo und ja, das ist halt so, ja. Also ich will jetzt nicht sagen Licht und Schatten, weil es hat halt schon richtig viel Spaß gemacht äh, und war auch, glaube ich, ein Meilenstein für die Serie und für das Star Wars-Universum an sich, aber ja, ist halt nicht alles perfekt. Also gab es halt auch ein paar kleine Schattenseiten.
1: Ich habe äh, vor ein paar Tagen auf Reddit oder so ein vernichtendes Urteil eines Lesers gelesen, der sagte.. It's a terrible show filled with the worst aspects of the Prequels. <lacht> und ähm, das ist definitiv nicht meine Meinung. Ähm, also ich mag die Show sehr und für mich werten sie die Prequels und viele Prequel Aspekte absolut auf. Sie erweitern dieses Universum auf tolle Weise. Ich finde das ist tatsächlich, es, es gibt ganz tolle Bilder in dieser Show. Also es ist, was ich mich auch so, was ich ja auch oft in, glaube ich, in unserer Review von 1 und 2 noch so gesagt habe, so, dass ich visuell, dass ich finde, dass die Planeten nicht sonderlich gut designt sind. Das ist immer irgendeine Oberfläche und dann stehen da irgendwelche Gebäude drauf oder so. Also so relativ billig, sage ich jetzt mal, animiert. Und du bekommst jetzt richtig geile Bilder. Also es gibt es gibt so Bilder, die würde ich mir auch als Bildschirmhintergrund einstellen. Also zum Beispiel dieses, ich weiß nicht mehr, welche Folge das ist. Ich glaube, das ist gleich die erste, wo Shark-T auf Camino ist und die Klonkadetten-Ausbildung beobachtet. Und dann gibt es, glaube ich, das letzte Bild in, in Folge 1 ist Shark-T so von hinten, während die Klonkadetten so an ihr vorbeimarschieren in das Raumschiff rein. Richtig geiles Bild. Oder gerade diese zwei Trandoshana-Folgen mit Ahsoka am Schluss, finde ich, gibt's auch richtig coole Bilder auf diesem Mond, so, so fast so Nightmare-before- Christmas-artig, also ganz schöne Bilder, auch auch da gerade bei der Folge und und bei dem citadel Arc ist mir auch oft aufgefallen, dass sie coole Sachen mit der Kamera machen, also dass da die wirklich irgendwie coole Kamerafahrten ausprobiert werden und so. Also wirklich tolle tolle Sachen, schöne Bilder, es gibt immer noch ein paar Sachen, die habe ich auch in unserer Bad Batch-Review gesagt. Und es ist auch hier der Fall, dass ich finde, dass oft so weniger wichtige Charaktere oder Nebencharaktere einfach weniger gut animiert sind. Ja, es gibt tatsächlich ein paar Sachen, die ich jetzt nicht finde, die die so gut oder finde, dass sie nicht so gut ausschauen. Aber insgesamt schon tolle Sachen. Coruscant sah super aus in, in ja. der... C3PO-Folge, ich fand Nell Hutter cool, diesen Sumpfplaneten der ähm, Jabbas, wollte ich jetzt schon sagen, der, der Hutten, <lacht> genau, also schaut einfach schön aus und grundsätzlich, also wo wir jetzt die Hutten erwähnt haben, ich finde, dass Aliens hier auch schön und gut integriert sind, nicht nur so als Gimmick, sondern die sind hier wirklich ein wichtiger und zentraler Bestandteil dieses Universums, die ihre eigene Backstory bekommen, die große, wichtige Rollen bekommen, zentrale Rollen bekommen und das finde ich schön. Was mich nach wie vor ein bisschen nervt, sind die Akzente teilweise der der äh, also dass sie jetzt dem Evan Peel dem jedi so, so einen russischen Akzent zum Beispiel gegeben haben und so das das, das finde ich so ein bisschen störend aber gut sei es drum uh.
0: <lacht> Ey, ja ja auch auch wie Quinlan Voss spricht also das war so ein bisschen so okay äh, wollen Sie da also was wollen Sie damit bedienen ja das also das war ein bisschen komisch ähm, aber visuell möchte ich auch nochmal mal betonen äh, dieser halb weggesprengte Planet im Citadel A, mm -hmm. der ich so, so lila-gelb,
1: ne ja, ja.
0: Also physikalisch, da gibt es überhaupt keinen Sinn, aber es ist ja auch nicht Sci-Fi, sondern es ist ja Space Fantasy und es sieht einfach richtig geil aus ja. und generell Establishing Shots, also als sie da auf diesem Planeten fliegen, wo das Parlament von den Separatisten ist, äh, da sieht man auch so eine Stadt und ja, das sieht einfach, also ja, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zur ersten, zur allerersten Folge, da hat ich es ja, glaube ich, noch beschrieben äh, wie so ein Aquarium, so von wegen du hast vorne im Bild und im Hintergrund einfach nur so eine, ja, wie so eine Leinwand und da bewegt sich überall nicht so viel. Und hier hast du, ja, also hast ja schon erzählt, mit der Kamera machst du, machen die tolle Sachen mit den Raumschiffen auch. Ich glaube, das Raumschiff von Anakin wird zerstört hier, sein, sein Flaggschiff oder so. Aber ja, ist jetzt für einen weiteren Verlauf der Serie nicht so wichtig. Aber ja, visuell wäre, also gibt es richtig, richtig tolle Sachen. Ja auch, ach so, bei dem Anschlag auf Coruscant, also wie die Droiden das dann infiltrieren und dann diese Explosion passiert und dann diese riesige Explosion auf Coruscant in diesem Kraftwerk gesehen, das, das sieht schon, sieht schon richtig cool aus. Ja,
1: ja. Eine Sache, was mir auch noch aufgefallen ist, auch, auch wieder positiv, ich glaube auch wieder eine Sache, über die ich mich beschwert hatte, als wir ursprünglich, und ich habe auch gesehen in unserem Skype-Verlauf, du hattest mir damals dann noch so zwei so Clips von Ahsoka äh, geschickt, wo sie irgendwie Mordsprünge macht oder so gegen jegliche physikalischen Gesetze äh, widerstößt. Dass ich mich immer so ein bisschen echauffiert hatte über diese, dieses Overpowered-Sein der Jedi und dass so, die ja, und das, finde ich, haben sie hier auch auf einen Level zurückgefahren, was ich sehr angenehm finde. Also es gibt zwei so Szenen mit Obi-Wan, wo er so klettert. Also in, in dem Citadel, ich glaube, in der ersten, mhm. da, da klettern sie irgendwie so hoch, um, um da durch so einen Hinterangang reinzukommen. Ja, das und da ist definitiv so, ne, da, da springt keiner irgendwie wild nach oben oder fliegt so halt nach oben, sondern da müssen sie klettern. Und es besteht die Gefahr, dass sie da abstürzen. Und ich glaube, auf Mortis gibt es auch so eine ähnliche Szene, wo, wo Obi-Wan irgendwo rausklettern muss oder so. Und das finde ich sehr angenehm, dass das wieder ein bisschen auf ein für mich sehr viel menschlicheres Level irgendwie zurückgefahren wurde. Und gut, selbst wenn Ahsoka immer noch wild rumspringt, aber, na, also ich finde es, also das ist mir auch positiv aufgefallen.
0: Ja, aber ähm, also als sie dann kein Laserschwert mit hatte, dann muss sie halt so Kung-Fu machen oder so. Mm. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie die vollkommen overpowert, sondern äh, ja, sie muss dann auch da andere Sachen machen, aber ja, das, also ich fand das ja nicht so schlimm, aber ja, ich glaube, das hattest du erwähnt bei, bei der Kritik, dass du das bei Staffel 1 und 2 nicht so toll fandest. Ähm, ja. Nee, das hat sich dann verändert. Das ist ein bisschen realistischer geworden, unsere Space Fantasy hier. Ja,
1: ja. Ja, also insofern, ne, ich bin an Bord. Ein Freund von mir aus USA, der Clone Wars jetzt, es ist glaube ich keine zwei Jahre her, aber ja, auch jetzt dann erst irgendwie angeschaut hat, der hat mir irgendwann WhatsApp geschickt, so, Clone Wars gets so fucking good. Das, also, ne, da war er glaube ich gerade so in Staffel 5 oder so, als er mir das geschrieben hat. Also ich bin gespannt. Ich bin, bin sehr gespannt, wo jetzt die Reise noch hingeht. Ich freue mich drauf. Ich will auf keinen Fall wieder zwei Jahre vergehen lassen. Also wir haben ja gerade schon drüber geredet, dass wir vielleicht schauen, dass wir das dieses Jahr jetzt fortsetzen mit Folge, äh, mit Staffel 4. Schauen wir mal. Also ich bin bekehrt. <lacht>
0: oh ja, ich habe gerade in die vierte Staffel reingeguckt, oh ja, da gibt es richtig geile Sachen. Nee, also dann wird es wirklich, also ja. Also es war jetzt die erste gute Staffel, aber dann die nächste folgt gleich auf dem, auf dem Schritt. Okay. Ähm, ja, das, oh ne, da kommt Obara. das, ja. Nee, äh, da freue ich mich schon tierisch drauf, ja.
1: Okay. Das sind vielleicht ja. auch
0: schon so ein paar Höhepunkte, wo ich sage, so gut wird die Serie danach nicht mehr, auch wenn sie danach weiterhin sehr gut bleibt. Ähm, aber ja, da werden wir dann bei der vierten Staffel drüber reden. Ja. Ja, ja ähm, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Nee, bei meinen Notizen bin ich eigentlich so durch. Ähm Ach so, was ich noch interessant fand bei dem Zitadellenark, dass es so ganz viele Ägypten-Thematiken gibt. Also Sobek heißt ja der Schurke, das ist ja, also Sobek ist ja auch so eine Krokodilgott der ägyptischen Mythologie und der sieht ja auch so ein bisschen so aus mit seinem langen Mund oder mit seinem langen Kinn und nachdem Evan Peel stirbt, wird er auch in Tücher eingelegt, also quasi mumifiziert. Also irgendwie, keine Ahnung, das hat eigentlich nichts mit diesem Dreiteiler zu tun, aber irgendwie gibt es da so ein Ägypten-Thema in diesem Dreiteiler. Das, das fand ich noch interessant und ist natürlich auch der Unterschied krass. Also Evan Peel, da gibt es ja diese Beerdigung und alles sind traurig und stehen rum und auch die Klone und wenn so ein Klon stirbt, der wird ja nicht mehr begraben. Also die werden ja einfach liegen gelassen und dann gehen weiter. Ähm, und beziehungsweise in Citadel wird ja auch einer zweigeteilt. Also wir sehen das nicht, aber wir mhm. hören das ja. Als sie dann ja. durch diese Gänge streiten und dann die die Türen automatisch zugehen und dann sieht man, er steckt noch drin und dann schneidet mhm. es auf einmal weg und man hört nur noch Geschrei und dann, ja, wir haben jetzt einen verloren. <lacht> und ich sich denkt so, okay, das ist äh, jetzt nicht gerade kindgerecht, was hier passiert, aber ja, ja. Das, also da ja. sind auch schon wieder krasse Sachen. Wobei ja, wie gesagt, mir die Klone auch als Menschen sieht und auch argumentiert so, ne, es sind auch Menschen und die sollten nicht so viel sterben. Ähm, also wird das mit den Klonrechten, was ja auch bei Bad Batch Jets in der aktuellen Staffel ganz groß ist, das wird hier, also der Samen wird gesät, sag ich mhm. mal. So. Ja, ja, ja. Das ist auch noch ja. ein interessantes Ding für die, für die lange Schau der Star-Wars-Animationsserien. Ja. Ja. Nö, nee, sonst habe ich nichts. Dann ja. verabschieden.
1: Genau. Ja, vielen Dank wieder fürs Mitmachen. Vielen Dank auch nochmal für den Push vor all den Jahren. <lacht> Und ich äh, verspreche, dass wir jetzt mit Staffel 4 nicht mehr so lange auf uns warten lassen. Dave, wo findet man dann noch mehr von dir?
0: Also bei Twitter Marteschrank suchen oder bei Facebook auch, wobei ich bei Twitter dann viel mehr mache und sonst marteschrank.wordpress.com da, wenn ich mal was blogge, dann da, wobei jetzt auch schon länger nichts mehr dabei war. Aber da gibt es auch eine Übersicht über alle meine podcast gastauftritte weil das war ja dann doch schon öfter. Also PewCast hast du neulich erwähnt, jetzt bin ich schon wieder hier und immer, wenn ich mal wieder in einem Podcast zu Gast bin, dann habe ich da jetzt eine Liste, die ich aktualisiere. Mhm. Findet man das auch auf meinem marteschrand blog
1: Genau, mit dem PewCast. Mal sehen, wann Sascha den rausbringt. Hört da auf jeden Fall auch mal rein. Wir haben jetzt sehr öfters mal auf Bad Batch uns referenziert hier. Da gibt es, glaube ich, auch eine ganz schöne Besprechung. Spoiler, Dave ist nicht so angetan <lacht> wie von <lacht> The Clone Wars. Ähm, nee. Ja, ansonsten vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Schreibt uns euer Feedback. Äh, wie ging es euch damals oder jetzt? Oder vielleicht habt ihr jetzt das auch... Als Anlass genommen, nochmal die ein oder andere Folge in Staffel 3 anzuschauen. Schreibt uns, wie es euch damit ging. Stellt uns Fragen. Das könnt ihr alles direkt tun auf bluemildblues.de oder unter blumelbus.de Natürlich auch auf Social Media, Facebook, Twitter und Instagram. Lasst von euch hören. Hier geht's beim nächsten Mal weiter, wenn alles gut geht, mit einem großen Special zu Folge. 100. Seid gespannt. Macht's gut. Wir hören uns bald wieder. Ciao. Tschüss.